0: Tengo verdadera pasión por tu padrino. Fue un gran cineasta. Aquí está trabajando en sus estudios. Y este es un anuncio de su actuación. Y esta es una de sus cámaras.
1: Profesor Tabar, ¿le gustaría conocerle?
0: Yo le conocí. Mi hermano trabajaba de carpintero haciendo decorados para Méliès. Un día me llevó a ver sus estudios. Fue como un sueño. Todo el edificio era de cristal. En realidad era así para que entrara la luz necesaria para filmar. Pero a mí me pareció un castillo encantado. Un palacio de cristal.
2: De aquí a la luna, el programa sobre el cine y la vida.
3: Hola a todos amigos y amigas de este humilde podcast dedicado al cine y la vida. No, no. No nos hemos confundido ni hemos decidido aumentar el ritmo de podcast que lanzamos habitualmente. Pero se acerca el Día de los Muertos y hemos decidido cambiar el Over The March por un podcast con invitada. Con películas llenas de víctimas, asesinos en serie y litros de tomate frito para los efectos especiales. Como siempre me acompaña mi amigo y compañero Javier del Junco, un tipo que es capaz de mirarte con ojos de asesino,
4: pero incapaz de matar una mosca. ¿Cómo estás, amigo? La verdad es que como descargué todas las ansias homicidas con Tendez y Mulan, me ha pasado un Halloween muy serenito, tío. Sí, ¿no? Este, este año no hay truco o trato, ¿no? No, no, este año no me disfrazo, no mato,
3: no nada. Vale. Oye, ¿te sientes abrumado ante, ante tanto despliegue técnico?
4: La verdad es que se empieza a pensar que somos un programa de verdad y no una broma entre amigos. Y, ¿sí? y no, no flipa a ellos, ¿no? Sí, sí. Vamos a contarle a, a los oyentes lo que está
3: pasando. Hemos puesto toda la carne en el asador porque para poder sacar adelante este especial sobre cine y psicópatas, eh, hemos decidido grabarlo con una mesa de sonido, realizar el programa en lo que se llamaría falso directo, y todo esto está siendo posible gracias a gracias a la profesionalidad de Daniel Castañeda. ¿Cómo estás, Dani?
4: Buenas tardes a todos, señores. Eh, estoy bastante bien y me alegro de estar con, usted, eh, con ustedes en el programa
3: Tú sabes que te estoy presentando por si algo falla Que la gente sepa que te tiene que echar la culpa a ti sí. Que yo no tengo nada que ver ¿eh?
4: Los técnicos están bien acostumbrados joder. a no, que no, no. los deos nos apunten
3: No, no, pero no va, no va a fallar nada ya verás, esto, esto es un pequeño paso hacia adelante para el hombre Pero un gran paso para nuestro podcast ¿eh? Que de repente parecemos de verdad Una radio de verdad y el rollo. Un saludo Bueno, ahí tienes tu micro Si en algún momento quieres aportar algo Bienvenido sea, ya lo sabes Y ahora sí ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada en este cine, Psicópatas y Tomate Frito. ¡Un
5: trozo de bizcocho antes de dormirte! Solo un trocito, aún está caliente.
1: Ay, papá, últimamente estoy muy sensible. No vuelvas a entrar en mi habitación chillando y esgrimiendo un cuchillo de carnicero.
5: ¿Por qué? Ah. ah, ya, por lo de ese acto secundario. Lo siento, hijito. ¡Oh, ¡Hey!
6: ¡Mamá! ¡Papá!
5: Tu familia no puede
6: ayudarte. Ay. ¡Oh no! ¡Ha drogado a papá! ¡Que va a drogarlo!
3: Y para hablar de los traumas psicológicos que hacen del actor secundario Bob un asesino despiadado, tenemos con nosotros a Rocío Roblas, licenciada en psicología por la, Uni el, por la Universidad de Sevilla, máster en psicología general sanitaria, experta en psicología jurídica forense y penitenciaria. Y persona también. Eh, aparte de, de estar todo el tiempo estudiando, también eres persona, ¿no? ¿Qué tal, Rocío?
7: Hola, buena, Pues sí, también soy persona.
3: <risa> ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien, encantada de estar aquí y poder hablar de esto, sí. que es una de, de las cosas que más me gustan Y la verdad que encantadísima de poder compartir un poquito este ratito con vosotros.
3: Tiene que gustarte, ¿eh? porque el currículum que más pasaba es una cantidad de estudios. ¿Estás en algo ahora?
7: Sí, ahora mismo estoy, de hecho, eh, formándome un poquito mejor en los trastornos de la personalidad, que es todo un mundo,
6: <ríe>
7: y, y la verdad es que... Un mundo además
3: que tiene un poco que ver en verdad con lo que, con lo que venimos hoy, porque algún colgado con trastorno de personalidad traemos al podcast hoy, sí. sí.
7: hoy va a estar con nosotros algunos. <ríe> ¿Está mal que
3: yo lo llame colgado? ¿Eso está feo? Hombre, un Políticamente poquito. ¿Políticamente es incorrecto? Sí Vaya hombre tío. Pues nada La primera cagada del podcast Bienvenidos a aquí a Bueno, vamos a ver Mira, te traemos una película más larga que Un día sin pan Traemos cine experimental francés Traemos cine clásico ¿Te ha resultado digerible en nuestra selección de películas?
4: Juanma cine, cine experimental belga Segunda cagada ¿Belga? ¿No es francés? Eso recuerdo
3: Ah, vale, yo es que la verdad es que... Pues sí, pues puede ser, como la escuché en francés ya no me acuerdo. Nada. ¿Quién diferencia, tío, un, un,
4: eh, un francófono de otro, tío?
3: Para empezar...
4: Eh, Ellos mismos, ¿no? Messier Poirot.
3: Messier Poirot. <risa> <risa> eh, ¿Qué tal? ¿Las películas te han molado eso?
7: Sí, la verdad es que sí, hay algunas que no había visto. Y la verdad es que me parece que tienen algunas diferencias bastante notables. Y, bueno, yo encantada de, 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 de encontrar nuevas películas sobre esto, así que, perfecto.
3: Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos con el test rápido que hacemos siempre en De aquí a la luna. ¿Película favorita de la generación en la que naciste?
7: El resplandor.
3: Uh -huh. Buenísimo Vale,
7: más o menos con, con,
3: También con su... Con su... <risa> Para no salirme
7: un poco de... <risa> claro, es que
3: iba a decir con su tarita Pero claro, es que sigo con lo políticamente incorrecto Y no salgo nunca, pero bueno, oh, bueno. Una actriz que te encante
7: eh, Jodie Foster
3: Jodie Foster, muy bien ¿Plato de comida favorito?
7: Uh, ahí tenemos controversia, pero bueno Podría decir que... Mmm, los espaguetis carbonara uh -huh.
3: <risa> Un grupo de música que detestes <risa>
7: Amoral Hombre, por
3: favor, lo, lo sé desde hace años Desde no, que fr Francamente no lo entiendo Porque no es mi grupo de música favorito Pero tampoco creo que se podía apuntar peor Pero bueno, algo, algo tendrás tú ahí que, que, que solo contarás a tu psiquiatra en algún momento O a tu psicólogo no, no Se lo cuenta
4: que... a sí misma, ese tiene Así. esa ventaja
3: Ella, ella es delante del espejo, ¿no? Exacto. Rocío, recuerda aquel trauma con amaral
7: Recuerda que no te gusta
3: eh, eh, ¿Cuál es tu asesino de ficción favorito?
7: Eh, Aníbal Lecter.
3: ¿Una película que a todo el mundo le guste y a ti no?
7: Eh, ¿La Guerra de las Galaxias?
3: Afortunadamente, bueno, no sé, afortunadamente, claro. Es que eh, la, las nuevas películas de la Guerra de las Galaxias están consiguiendo que a la gente cada vez le guste menos, ¿sabes? Pero, o sea, que va a haber cada vez más gente en tu equipo. Eh, vamos que a mí me siguen gustando, pero que es verdad que. En fin, ¿para qué vamos a hablar de Está esto? Eh, ¿Película infantil que más te guste?
7: Pocas juntas.
3: Pocas juntas. Eh, ¿Qué serie estás viendo ahora?
7: Eh, Ratchet.
3: Ni idea de cuál es. Eh, ¿De qué va?
7: De lo mismo que vamos a hablar. De psicología. <risa> bueno, pues una psicópata.
3: ¿Dónde la estás viendo?
7: Eh, no sé si es HBO. HBO mm. Me parece. Uh -huh. Sí.
3: Y la última y clásica pregunta, ¿quién morirá antes, Clint Eastwood o la reina de Inglaterra?
7: La reina de Inglaterra. Pues,
3: pues queridos oyentes, esta es Rocío Roblas. Las presentaciones están hechas, así que vámonos con nuestro especial Halloween Cine y Psicópatas.
2: ...están ustedes emprendiendo un viaje a la luna... Ajustense sus cascos... ...y modulen el volumen... ...esperamos que este podcast... ...les sea de su agrado... ...y no olviden que pueda haber spoilers... ...avisados quedan...
5: Oh, Clarice, su problema es que necesita disfrutar más la vida...
2: ...en Baltimore me contaba la verdad doctor... ...continúe...
5: He leído los expedientes. ¿Y usted? Lo que necesitan para encontrarle está ahí, en esas páginas. Dígame, ¿cómo? Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando?
1: Mata mujeres.
5: No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?
1: La ira. La aceptación social y la frustración sexual. ¡No!
5: La codicia. Esa es su naturaleza. Y como empezamos a codiciar, Clarice, buscamos cosas para codiciar. Haga un esfuerzo y conteste.
3: En 1991 se estrenó El silencio de los corderos, una adaptación de la novela de Thomas Harris que dirigió majestuosamente Jonathan Den. Es una cinta donde tenemos a dos actores en estado de gracia, pero en la que por motivos obvios Anthony Hopkins se come en pantalla, y esto no es literal, a Judy Foster. Rocío, te encanta esta peli, ¿no? Cuéntanos por qué.
7: Pues yo me enamoré de esta peli leyendo el libro. Eh, mm, lo leí fue uno de los primeros libros que, que pude beberme <ríe> sin ningún tipo de problema. Y mm, desde de ahí a la peli, ¿no? Y entonces, como que la imagen que yo me había hecho de este asesino, la, toda la curiosidad que me podía haber despertado, toda la trama y todo esto, pues eh, se hizo imagen, ¿no? Entonces, pues me me fascinó, me fascinó y desde entonces pues la puse en mi lista de pelis favoritas. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la psicopatía es algo que, que siempre me ha llamado mucho la atención, de hecho fue una de las cosas que me empujaron un poco a estudiar mi carrera, eh, de hecho en, en un principio me planteé hacer pues la, la doble licenciatura con criminolo, criminología era todo como. <risas> sí, sí, estaba eh, muy Estaba ¿no? muy claro, sí. Después de todo, bueno, pues al final uno pues se decanta por otras cosas, pero bueno, es mi espinita, ¿eh? Es mi espinita. Y la verdad que, que me fascina eh, todo lo que tiene que ver con An Aníbal Lester y, y la psicopatía. Mm. Pues por eso me gusta.
3: <risas> Yo, la verdad que personalmente había olvidado eh, lo que me gusta esta película, ¿eh? eh y, y sobre todo lo que, lo que me gusta el personaje de sí. Aníbal Lester. Eh, es un tío que, me, que a mí también me fascina porque eh, no puedo aprobar nada de lo que, de lo que este hombre hace eh, pero sin embargo eh, me cae bien o sea, no lo, no lo puedo evitar, lo, lo estoy viendo y a mí el tío me cae bien y todavía aquí no, no está en los niveles de la serie donde lo veo cocinando una persona y tiene buena pinta el plato lo cual es todavía peor ¿sabes? Eh, el guión, para mi gusto, es, es impecable, ¿no? Eh, Judy Foster es la mejor Clarice Starling que, que hemos tenido y que probablemente vayamos a tener. Eh, es un personaje con un arco muy definido, es una agente especial del FBI que todavía no ha terminado su formación, que siente que alrededor de la academia, en la academia en la que ella estudia, nadie, nadie da un duro por ella, ¿no? Tiene una amiga y no la vemos mucho más en su vida privada que con eso, ¿no? En fin, es una chica con 25 años que mmm, parece como que lleva una vida de una persona bastante más, más mayor, ¿no? Con la cabeza de otra, de otra manera, ¿no? Yo, viendo la película, también eh, lo atribuía un poco, y lo hablaba el otro día contigo Javi, a la falta de padres. No tiene madre, no tiene padre, y, y no tiene... Le falta ese, ese punto de, de calidez que te da a lo mejor alguna vez un, no sé, un padre o una madre y te dice, oye, por aquí sí, por aquí no, te ayuda esto, lo otro... Ella está sola... Y, y ahí es donde, digamos, que eh, Aníbal y Jack Crawford juegan un poco papeles eh, paterno-filiales, cada uno con sus intereses totalmente contrapuestos, por otro lado, ¿no? Pero yo creo que, que, que esa falta de... Esa, esa, eso es una de las cosas que hace que a ella, por ejemplo, el personaje de Aníbal Lester, también le fascine tanto a la, a la propia Clarín, ¿no? Entonces, yo que sé, a mí es una película que, que, que me encanta. Yo, además, creo que es un acierto que eh, no se ceden con el personaje de, de Aníbal Lecter en la película, no, no lo machacan no lo explotan no lo, eh, te, te dan las pinceladas justas para que tú lo disfrutes y, y eso sin embargo no pasa en, en el resto de la saga Lecter no me he visto no, no he llegado a ver el dragón rojo porque no me ha dado tiempo pero he visto bueno sí el dragón rojo la vi en su momento pero no es que Dani ha hecho una expresión como diciendo que yo no la he visto la vi en su momento pero no no la he vuelto a ver para el podcast lo que sí he visto es Aníbal y es verdad que eh, la, la sobrecarga de Lecter eh, creo que juega en, en su contra, en ese también, yo qué sé, juegan, juegan en su contra muchas cosas en ¿eh, Aníbal, pero bueno, una de ellas puede ser esa, ¿no? Entonces esta película me gusta también, yo, sigo hasta que me digáis, eh, hasta, hasta que me calléis, eh, me gusta también de esta película que eh, estructuralmente es muy diferente a lo que uno podría esperar, o sea, eh, la, la película son dos historias, por decirlo de alguna manera. Tenemos la relación entre Clarice y Aníbal y eh, esa eh, ayuda que le está prestando a ella para encontrar a, a Buffalo Bill. Y por el otro lado tenemos a Buffalo Bill, que secuestra a una chica y toda la historia. Y eh, hay momentos, bastantes momentos, que yo tengo la sensación eh, de que una eh, parte de la película casi que se olvida de la otra. Y yo estoy viendo las conversaciones y la vida de Clarice y todo eso y, francamente, ya casi no me acuerdo de lo de la búfalo Yo solo quiero más de Aníbal Lester y más de Clarice y más de, 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 ese, de ese rollo que se está creando. Y luego, al mismo tiempo, tiene la película también esa virtud de irse. Cuando, cuando te corta y te vas a Buffalo Bill, mi primera sensación es de... Hostia, ya casi que se me había olvidado esto. Pero empieza el guión a darte eh, eh, caramelitos o sea, te mete a la chica en el coche cantando, te ves como la secuestra, luego la ves en el pozo, en fin, y llega un punto en el que digo, no, no, yo lo que quiero saber es lo que le pasa a esta muchacha. Me da igual lo de Aníbal Lester y me da, O sea, y, y es todo el tiempo la pelota en un lado o en otro. Y a mí eso, eso me mola, porque prácticamente lo hace casi casi hasta el final, cuando digamos... Eh, que esa, esa escena me encanta, tocan a la puerta a la, la policía a la puerta de donde ellos creen que está el asesino, y abre la puerta, eh, búfalo Billy, a que está esclariza, es como ya cuando convergen estas esta dos tal y me, y me flipa. Entonces, yo que sé, creo que es una película que tiene muchísimo acierto, que Jonathan Deng aparte de, de tener este montaje tan estructurado, favoreciendo eh, la empatía con las, con las, dos, con las dos historias en pro de, a lo mejor, una narrativa más tensa. Eh, aparte de eso, el tío eh, dice, vale, yo soy el director, pero yo no voy a, no a darme las de guay. Yo mm, voy a contaros lo que pasa y se acabó, sabéis Y me parece que esa, esa so, so, sobriedad le viene muy, muy bien, porque hace que mm, la, las interpretaciones de estos dos pedazos de actores mm, sobresalgan por encima de cosas que que a lo mejor podían haber estado muy bien técnicamente, pero que no, no, no son necesarias. Y yo qué sé, yo
4: si sí quería decir algo. Eh, lo que yo te puedo decir es que he visto también esta película 100 millones de veces, y evidentemente eh, quedé fascinado desde el primer día con Aníbal Lester, faltaría más, pero tengo que... Mm, o sea, no estoy de acuerdo en que es, mm, Anthony Hopkins se coma a Jodie Foster, porque la interpretación de ella es mmm, verdaderamente espectacular el, esa manera de sentir de, tan intensamente pero de una forma tan contenida esa forma en la que se nota que está conteniendo el llanto como una persona que tiene una cosa dentro que la está consumiendo eh, está hablando de la muerte de su padre y de las cosas que más le han importado en la vida y aún así se mantiene fuerte con una cámara en la cara <risa> es espectacular realmente y además es así toda la película lo que sí te digo es que, mmm, mmm, aunque es verdad que mmm, tanto el Crawford como Lecter son figuras paternales que le tienden una mano que todos necesitamos a fin de cuentas para no movernos solos por el mundo, lo que yo es lo que yo he percibido en este último visionado para prepararme el programa ha sido que, de hecho, lo fascinante de Clarice y lo que conquista Lecter es que a ella eh, Lecter no le impresiona porque me parece que la, el núcleo argumental, el núcleo narrativo de la película es una es la, es la subversión de la, de la dinámica de depredador y presa, de lobo y cordero, ¿no? En el, si nos fijamos, todo el mundo en esta película es una cosa o la otra. Eh, y además tenemos cosas como, vamos a ver, se compara al asesino con Buffalo Bill, que era un cazador. Pero además, un cazador que... Eh, como tantos otros en, la época, en aquella época del oeste eh, Mataban búfalos por deporte Incluso les disparaban desde un tren Y muchas veces les disparaban mmm, Les quitaban la piel Y dejaban una tonelada de carne para pudrirse Eso siempre indignó muchísimo A los nativos americanos Y con razón Y luego tenemos a Lecter Que es el depredador definitivo Porque se come a otros depredadores O sea mmm, Literalmente se come a la gente es un depredador natural, o sea, como un animal también eso se nota en rasgos como lo desarrollado que tiene el sentido del olfato ¿no? es un rasgo muy animal, muy, muy de, de perro de caza, ¿no? pero además coge gente como Buffalo Bill y dice, yo a ti, desde la celda de mi, desde mi celda te tengo controlado sé quién eres, sé lo que estás haciendo sé cómo encontrarte y puedo cazarte cuando quiera, realmente y si no te cazo, te mando a alguien para que te case. Lo, pero vamos, lo bonito es que Starling es un cordero que se ha cansado de que los lobos vengan a comer al, al redil. Y lo que hace es decir, no me voy a convertir en un lobo, sino que el cordero va a aprender a cazar al lobo. Se va a meter en su cabeza, porque además dice, yo creo que soy un cordero, no tengo garras, no tengo dientes, se ven ve las escenas de la película... Soy, no solamente soy como una de, de, de cada 20 agentes, solo hay una mujer. Y cada vez que estoy al lado de ellos, todos me sacan dos cabezas y parezco ridículo al lado. Dice, no tengo la fuerza, no tengo las herramientas. Pero la verdadera herramienta, al final, es la mente. Es la que utiliza el cazador definitivo, que es Aníbal Lecter, y es la que usa ella. Ella, desde el principio, es capaz de manipular a Lecter y meterse en su cabeza y fascinarle sin que él llegue a fascinarle nunca a ella. Yo creo que es por eso lo que le está dice ya está. O sea, yo con esta tía no, yo tengo, yo tengo, que conocerla, yo tengo que llegar hasta el fondo, yo tengo que ver que hay aquí porque esto no puede ser. No te, o sea, tengo al director del psiquiátrico que supuestamente es un, será un psicólogo de prestigio el doctor, haciendo el, el doctor Chilton,
3: el doctor Chilton, al, al cual nos alegramos todos que se coma bien
4: comido al final de la película, ¿eh? sí, porque es un nefasto, es un, es otro cordero que se cree lobo. Uh -huh. Y Lester dice, no, amigo, no. Y mucho menos vas a jugar conmigo a eso. Así que mm, lo maravilloso al final es esto, ¿no? También es maravilloso el hecho, por supuesto, de que ella sea una mujer. Eh, el FBI colaboró activamente con la película porque lo vio como, como un reclamo, no para, para reclutar a gente, sino para reclutar mujeres. Uh -huh. Y me llama mucho la atención que en su momento mm, eh, hubiera personalidades feministas yendo a la televisión a decir que la película es profundamente machista. Y digo, mm, creo que no. No, 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 se, no se había entendido no nada. Ent no has entendido lo más mínimo. O sea, los que, los que maltratan a las mujeres, como el Dr. Chilton, como Mixer Múltiple, como Buffalo Bill, se ven como villanos. Todos reciben su castigo. Y la heroína. Es una mujer que además es una heroína siendo mujer, como hemos dicho. entonces Sí, pero lo que pasa
3: es que es una película que moralmente siempre va a ser complicado. O sea, que decía, al final el doctor Lecter ni te cae mal, incluso te alegras de que, de, que, de que se escape, ¿no? Entonces un tipo que se come gente, siempre para la gente más puritana pues van a ir a la tele a decir ¡No, esto está mal! Sí, porque... pero eso,
4: eso no se criticó realmente. No se criticó realmente, se criticó lo que te digo, que me parece un error y se criticó también que daba una imagen muy negativa de la transexualidad y cuando se dice abiertamente no es un transexual le gustaría serlo pero mm. no lo es mm -hmm. es una persona que se odia tanto a sí mismo que dice voy a intentar ser mujer para alejarme lo máximo posible de quien yo soy. Eso es lo que entiendo como opuesto a mí.
3: Sí, es verdad que la película se toma ese momento de aclararlo, Porque, eh, porque, si, a... no... porque si
4: hubieran dicho, claro, como es un traje suelo, normal que no te no gente. Entonces digo, no, es que la no, no, No estaríamos hablando de ella porque no hubiera pasado seguramente a la historia de la misma eh, forma. Exactamente. Más, ¿sí? En cambio, Lecter está en, en, la, en, to, en la cima de todas las listas. Mm. Y digo, pues... Mm, en
6: fin. Sí, sí, sí. <risa>
7: Sí, sí, después, si me permitís sí, sí, eh, Yo creo que, bueno, eh, el actor, Anthony Hawking, eh, aparte del papelón Yo creo que eh, si la película, permitidme, porque claro, yo de cine no controlo tanto <risa> Pero si la, la película ha llegado hasta donde ha llegado y la ha visto la gente que la ha visto ¿no? Y es un referente eh, en este estilo de cine eh, es gracias al a papel tanto de Jodie Foster como de Anthony Hawking y yo creo que sin Anthony Hawking no hay Aníbal Lecter por lo duda. menos sí. es, el, el, eh, el, mm. es la sensación que yo tengo
3: yo desde luego estoy, estoy de acuerdo contigo creo que ah, de hecho hay una versión del dragón rojo me parece que es en los años 70 y, y pasó un poco sin, sin pena ni gloria vamos no no he tenido el recorrido que ha tenido el, el, el Lecter de Hawking ¿no? Uh -huh. Yo por eso decía antes que, claro, al final, eh, Hawking se come la función porque es el personaje que perdura. Para, para, la, para la cultura popular es el personaje que perdura. Ahora bien, yo rompo aquí una lanza a favor de Matt Mikkelsen, que es un pedazo de actor de todas maneras. Uh -huh. Es el de la serie. ¿Tú la, la, la has llegado a ver, Rocío? Sí, sí la he visto. Y yo, mmm, a ver, eh, no, no, lo, no los quiero echar a pelear porque uh -huh. sería como echar a pelear a papá y mamá, de verdad os lo digo, pero... No he no hecho de menos a Hawking en esa serie, es como me estoy tan fascinado con, con, con la finura y con la elegancia de Matt Middleton que, que me creo perfectamente, aunque físicamente a lo mejor no se parezcan mucho, que es el mismo personaje 30 años antes.
7: A mí no me pasa igual. No. No, a mí me ofende. Sí, sí. <risa> me ofende porque para mí es como... Es que se ha juntado Anthony Hawking con Aníbal Leche. Es como, <risa> venga. Entonces, eh, a mí me ofende, Me encanta, ¿no? Porque sí que es verdad que hablamos de lo mismo. Eh, y como que esos detalles que te gustaría saber en la peli sobre, sobre Aníbal, eh, te los descubres ¿no? en, eh, ¿En, en la serie. serie pero... Eh, no, no no me termina de, lo que, de encantar no. lo que sí es
4: cierto y en eso te doy la razón sería que el silencio de los cuadros no puede volver a hacerse porque en ese sentido sí que no hay Aníbal Lecter sin Anthony Hoskins ni hay mm. eh, Clarice Starling sin yo de Foster da, dale, dale 15-20 años a, a Hollywood sí
3: y lo harán mal <risa> sí, sí. es lo único que te digo que lo hagan mal
7: <risa> ah, <bueno, risa> sí. Hacerlo que lo bueno, hagan vamos
3: si no, a seguir con, con algunas preguntitas ¿no ¿os parece? sí, ¿Sí? Eh, mira, eh, lo primero que yo tengo aquí apuntado ¿no? es eh, si Aníbal Lecter es un psicópata, un sociópata, si podrías definir un poco, porque yo no lo tengo muy claro, imagino que mucha gente que no entienda de psicología tampoco lo tendrá. ¿Este tío qué es lo que es
6: realmente?
7: Aníbal Lecter es un psicópata. Uh -huh. eh, si recordamos un poquito eh, el personaje, es un psiquiatra acusado de matar a nueve pacientes, es eh, una persona inteligente que no respeta las normas sociales, que no siente culpa, que es caníbal, ¿vale? uh -huh. Entonces, eh, cumple los requisitos que para nosotros eh, eh, nos hace entender que estamos detrás de un trastorno de la personalidad, ¿vale? Que es eh, un poquito eh, donde se engloba la psicopatía. ¿Y por qué no es un sociópata? Porque un... Si tuviéramos que hacer, aunque se entienden muchas veces como sinónimo eh, un, la, sozo, la sociopatía, perdón, y la psicopatía como sinónimo, eh, un sociópata es, un, es como a eh, surge a consecuencia de lo que ha pasado. Normalmente hay una historia de abuso infantil, hay un, algún tipo de negligencia, hay eh, eh, la infancia ha sufrido maltrato. No,
3: lo que pasa es que es verdad que en esta película no se cuenta, y... pero en la de... en el libro de El origen del mal... Uh -huh. el... Y en
4: la novela de Aníbal también.
3: En la novela de Aníbal, sí. Pues sí. Eh, Por lo visto, él, por circunstancias, se vio obligado a comerse a su hermana.
4: No, se vio sí. lo que pasó, lo claro yo, es que eh, unos, dese... unos colaboracionistas nazis en la Segunda Guerra Mundial que desertaron... Eh, se refugiaron en la, en la casa de, de los Lecter, que eran nobles mm, europeos, uh -huh. en el castillo de los Lecter, y eventualmente, como era un invierno muy crudo, mm, se acabaron comiendo a la hermana. Uh -huh. Y él posteriormente se enteró que le habían servido a la hermana sin uh -huh. que él lo supiera.
3: Yo, eso. Eh... ¿Lo has leído para pa el podcast o te acordabas? Me acordaba. Tío, tío, qué, ¡Qué mamón, tío! o sea, es, te, o sea He leído el de Origen del Mal, lo leí y ya no me acordaba hasta que has dicho. Unos colaboradores genuinistas nazis, digo, hostia, cabrón, ¿es verdad? ¿Sabes? La memoria, lo que, lo que es tener memoria o no tenerla, básicamente. Vamos. A secas. Básicamente, 100% vamos. sí o no. Sí, 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 sí. O, eh, si, pues, si fuera Aníbal Lester, te quitaría ese trocito del cerebro, pero no me lo comería, me lo pondría ya. ¿Sabes lo que te digo? Yo
4: que... no te lo recomiendo.
3: <risa> Entonces, claro, si no, simplemente era por, por aclarar ese trauma. No sé si eso es determinante o no.
7: Sí, pero igualmente, eh, yo me refería a que un sociópata se hace y un psicópata se nace, ¿vale? Uh -huh. vale, ¿vale? Vamos a entenderlo así, aunque no es exactamente así, pero se podía decir. Entonces, un, un sociópata al final pierde un poquito esa, ese perfeccionismo que tienen los psicópatas, ¿vale? Eh, son personas menos estables emocionalmente, son personas más impulsivas todavía, que cometen más errores que un psicópata no podría hacer, ¿no? No podría hacerlo. Son personas menos pacientes. ¿vale? Ah, pues mira tú, yo, yo
4: lo tenías entendido al revés. Bueno, gracias por
7: aclararlo. <risa> <risa> eh, tenemos en cuenta que incluso se habla de que en la psicopatía hay eh, genética, eh, hay eh, factores eh, eh, biológicos que, que, que están, digamos, eh, presentes. Entonces, eh, aunque se entiende que es algo similar, porque al final eh, el objetivo se cumple, <risa> eh, no son exactamente lo mismo. Entonces... Eh, Aníbal Lester es un psicópata, ¿vale? Eh, lo que se entiende un poco como un, a, una de las primeras definiciones de psicopatía era la locura sin delirio, ¿vale? Entonces, pues, eh, yo diría que, que en este caso encaja exactamente en eso, en un, en un psicópata.
4: Por supuesto, hay una, hay una diferencia. La novela dice es un sociópata puro. Uh
6: -huh.
4: La película dijo es un psicópata puro. Y al final, yo personalmente me quedo con... Con lo que dice Clarice, ¿no? De, no hay un nombre para lo que
6: él
3: es. Entonces, si vamos a definir psicopatía, ¿qué sería? Porque supongo que vamos a ver más de un psicópata en, en, en el podcast, o creo, vamos, de, tú lo sabrás ya, tú ya lo sabrás, yo no lo sé todavía quién es psicópata y quién no. ¿Qué es psicopatía? Vale. Psicópata.
7: Para entender qué es psicopatía, tenemos que entender que es un trastorno de la personalidad, ¿vale? Eh, Así rápidamente, eh, para que se entienda eh, eh, cómo descubrimos, <ríe> en los que nos dedicamos un poquito a esto, eh, cuando una persona tiene presente un trastorno no, nosotros nos regimos por un manual de diagnóstico, ¿vale? O varios, eh, en los que para tener un trastorno pues se tienen que cumplir una serie de criterios, ¿vale? Que se llaman criterios diagnósticos. Entonces, eh, si nos vamos a los trastornos de personalidad, eh, no podemos decir una definición concreta eh, porque dentro de la personalidad es, es algo muy complejo entonces tenemos, eh, podemos hacer tres grupos de tipos de personalidades ¿vale? tenemos el grupo A que, que tiene rasgos paranoides, esquizoides, esquizotípicos ¿vale? después tenemos el grupo B que ahí es donde tendríamos el trastorno antisocial ¿vale? el límite, el histriónico, el narcisista estos todos son rasgos de, de la personalidad. Después tenemos el tipo C, que es el evasivo, el dependiente, el obsesivo compulsivo, ¿vale? Y después tenemos otros tipos no especificados de trastorno de la personalidad. Eh, si tuviéramos que meter a la psicopatía en alguno de estos, claramente es un trastorno antisocial de la personalidad, ¿vale? De hecho se conoce como tal. Eh, y la características de este trastorno pues que hay una mmm, baja tolerancia a la frustración, son personas que no se frustran fácilmente, que son muy impulsivas, que son irresponsables, que no siguen las normas sociales, eh, no tienen culpa ni remordimiento, que es una de las, es la base digamos de, de, de la psicopatía, ¿no? el hecho de matar y, y después no arrepentirse. Eh, y no tienen no eh, no tienen un límite es decir no tienen restricciones de ningún tipo como no siguen normas sociales no reprimen esos impulsos mm, de conductas inaceptables para la sociedad ¿no?
3: ahora mismo están todos los oyentes pensando soy yo un psicópata totalmente D no, me ha dicho a ha dicho b ha dicho c <risa> ha dicho no sé qué yo. menos lo de matar no por lo demás no, no tengo frustración no esto no lo otro no, que pero...
7: es, la, es la diferencia básica o sea, ¿qué? <risa>
4: Evidentemente, cuando dices que no siguen normas sociales, uh -huh. es que mm, la, no las siguen cuando no les conviene, o sea, porque evidentemente saben comportarse plenamente, son manipuladores natos, tal, Eso. ¿no?
7: Uh
4: -huh. sí. Lecter, de hecho, era de la alta sociedad de Baltimore antes de que empezara a liarla.
7: Claro. Eh, hay psicópatas que tienen una vida normal, ordinaria, y otros que, bueno, pues tienen otra, o están en otro estatus social. Y Además, le ayudan a hacer esa fachada que quieren, ¿no? Incluso les gusta, les motiva el hecho de poder tener eh, dos vidas tan distintas, ¿no? Eh, el postureo, digamos, de, de, de poder decir: Pues hacer mira. Hacer el papel. Eso es, hacer el papel? el papel. Sí, mm. mucho, porque tiene que ser todo muy calculado para que eh, a ti no te descubran porque te quitan, eh, te quitan tu diversión, ¿no? Uh -huh. Entonces. Los psicópatas al final descaren esa necesidad eh, mm, bueno, buscando nuevas sensaciones continuamente, eh, no evitan el daño. Si yo para conseguir este objetivo tengo que llevarme por delante a alguien, pues bueno, pues ya está, uh -huh. no pasa nada. Uh -huh. No me importa. Uh -huh. ¿Vale? y, y sobre todo una cosa importante es que no dependen de la recompensa, es decir, aunque eh, su fin es conseguir un poco eh, 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 esa que no como ese eh, lo que consiguen realmente cuando matan es como eh, una sensación de plenitud emocional ¿vale? entonces eso es lo que buscan no realmente eso que se entiende pues se llevan tesoros eh, se llevan de cada asesino de cada asesinato se llevan un trofeo Uh -huh. eh, no es eso lo que buscan. Eso el el es... trofeo
4: sería un recordatorio de esa sensación maravillosa que eso es claro. Eso
7: es. Eso es. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, más o menos esta es la. Es el la... psicópata. Eso es si el psicópata. quieren,
3: eh, eh, porque ¿hay algún sociópata de los, en, lo, en, lo que, en, el, en los que vamos a tratar?
7: Es que no no tienen por qué ir. Eh, a ver. Eh... O sea,
3: no tiene por qué ser una cosa o la otra.
7: Claro, porque es que. Eh, el límite es muy, muy débil, es decir, mm. realmente estamos. Eh, lo único que podemos entender es que es una persona a lo mejor con más. Eh, que comete eh, más errores o que es más brutal al asesinar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, brutal en cuanto a que es más sucio, Mal. ¿vale? Mal. Eh, pero no, no es que sean cosas totalmente diferentes tampoco. A mí, yo sí, quizás un poco más. El, el protagonista de una de las pelis que vamos a hablar más tarde el de ocurrió cerca de casa tiene esos rasgos también porque si tú lo ves lo ves torpe pero también es porque estás haciendo una imagen de él en el que le ves sus debilidades eh, sí, es el, un poco el
3: formato te, te, te da para explorar ese claro ese te da tipo de te emoción. da
7: más información entonces mm. pues ves dónde cae un poquito no dónde mm. está, está es más débil mm -hmm. entonces un poco eso Básicamente.
3: Eh, eh, como psicóloga, te, ¿qué te produce fascinación ¿no? de, de, de la mente de una persona como esta?
7: Bueno, me llama la atención el hecho de, de que se salga de la norma, ¿vale? Entiendas en norma la, la normalidad, ¿vale? Entre comillas, que aquí no se me ve. Entonces, sí. eh, realmente eh, me gusta saber. Eh, lo que provoca cada comportamiento en todos los niveles, eh, neurológicamente, mm, hormonalmente, conductualmente, emocionalmente, digamos eh, lo que desencadena eso, eh, lo, lo diferente que es a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? tú no vas por la calle y dices tú, mira, hola, un psicópata, <risa> no es algo que te encuentres, normalmente no estamos acostumbrados a ello. Entonces, además, la, salvo que te toque a alguien cercano eh, tú no acostumbras a, a tener a ese tipo de personas cerca entonces a mí me llama mucho la atención también la inteligencia la, la, la normalización ¿no? Digamos, de, de su vida uh -huh. eh, eh, buscando tan, eh, ese perfeccionismo y ese objetivo teniéndolo tan claro eh, eso es lo que más me, me produce interés realmente
4: yo también te quería preguntar si el, el, el tratamiento que se recibe una vez el psicópata es localizado y se le, se le hospitaliza. Um, hemos visto en muchas películas muy famosas, El silencio de los corderos es una, con esa institución que el doctor Chilton parece llevar, que es absolutamente grotesca. Um, pero también está... Um, Quien voló sobre el nido del cuco? También está, bueno, y ya no digamos... Eh, los manicomios en la película. En, en películas como Madeus, ¿no? Que, que bueno. te ves ahí que dice: Lo metes en una jaula desnudo y lo dejas ahí a que se muera, yo qué sé. Uh -huh. y entonces, a día de hoy, ¿qué se hace con este tipo de personalidades extremas? ¿Qué se hace? ¿Se les mete en una celda de punto? ¿Hay medicamentos que puedan, o sea, digamos, moderar esas, esas tendencias? o ¿Cómo está la cuestión? Sí,
7: eh... A ver, es complicado de tratar. E igualmente, bueno, pues sí, existen tratamientos, ¿vale? Y no existe el tratamiento como en todo, ¿no? Eh, es algo muy personal. Eh, se ataca en distintos niveles. Por ejemplo, eh, un psicópata es una persona que neurológicamente tiene, eh, se conoce que tiene baja la insulina, ¿vale? Que mm, su amígdala... Eh, que normalmente debería inhibir ciertos. que regular ¿no? ciertos comportamientos agresivos está especialmente baja. Eh, se sabe que a menor serotonina eh, mayor agresividad. Entonces, a ese nivel sí existen medicamentos que pueden regular, digamos, eso, ¿no? a, a nivel endocrino, por ejemplo. Eh, después, se, la conducta se puede, se puede tratar también, ¿vale? De hecho, se utiliza muchas veces eh, la despersonalización eh, de, eh, del trastorno, ¿no? Un poco intentando que lo vea desde fuera para que más o menos se entienda. Aún así, por ejemplo, incluso en esta película, eh, el hecho de que aparezca... Eh, el manicomio así eh, no es casualidad. Realmente es una lucha contra esa, esa forma de tratar a, a este tipo de, de, de personas con, con trastornos, que no, no es el único, porque vemos que en la celda de al lado hay otro tipo de trastorno diferente que tampoco está tratado, que está encerrado. <risa> vale. Efectivamente. Entonces, es un poco... Eh, eso es una crítica al sistema también. Entonces, sí hay tratamiento pero es algo que se lleva su tiempo
3: y con respecto al canibalismo ¿hay algún dato, algo interesante que podamos conocer así? porque yo te tengo aquí apuntado si hay algún patrón pero claro, el patrón de eso está
4: clasificado Sí,
3: hay algo que podamos digamos
7: a ver bueno el canibalismo eh, va de la mano, bueno, sobre todo aquí en esta peli, <ríe> va de la mano eh, un poco con, con la psicopatía. Sí que es verdad que hay muy poca documentación al respecto, porque... Eh, parece que nos hemos olvidado de nuestros instintos, de, nuestra, eh, de nuestros antecedentes, ¿no? Eh, que los animales, ¿vale? No dejamos de ser animales. Entonces, si tú lo ves entre animales, tú no lo ves como algo eh, horrible, sino que lo ves como supervivencia. Claro. ¿Vale? Mm. Entonces, eh, cuando ya eh, hablamos de personas comiéndose a personas, ¿vale? Eh, Sigue siendo un tema tabú en la sociedad, entonces la documentación no está eh, eh, publicada, no, no es pública o no es tan fácilmente accesible y de hecho en algunos países es que ni siquiera aparece en el código penal, el canibalismo, uh -huh. ¿Vale? en verdad, Y
4: ha habido gente que se ha aprovechado de eso porque técnicamente no he cometido un delito. Ah, ah
7: claro. <risa> <risa> sí. Eso es.
3: eh, señores oyentes, si tenéis algún tipo de instinto caníbal ya sabéis que
4: mirarse el código Ajá. penal español, a ver qué tal,
3: a ver qué hay ahí. Y si no pues yo sé, podéis visitarnos
4: algún país que, 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 que
7: hacerlo si en otro buen. país, ¿no? Claro. No, tú qué haces. Tu, tú turismo
4: qué haces? caníbal hashtag.
3: Claro. No, yo en agosto me gusta ir siempre a comer unos pinchos a, a un país oriental que está.
7: No está lejos como pensamos ¿no? ¿eh? Ah, vale, vale. No, 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 no. Andorra. <risa> Eh... Aún así, si sí hay eh, estudios, vale, eh, obviamente, eh, y se, ha, se han clasificado, mm, bueno, hay mm, varias teorías, varios autores, pero eh, hay autores que lo clasifican en tres tipos, vale, y aquí se entiende bien como un ritual, es decir, como parte de mm, de una tribu, vale, para que eh, por las creencias de si yo me como a esta persona eh, pues adquiero poderes o, o su sabiduría entra en mí o permanece por los siglos de los siglos porque en un, porque al yo comerme y el, y el próximo que me coma a mí eh, no. tiene parte de mí y entonces pues como que somos in, eh, inmortales ¿no? además eso
4: sería una extensión de, de una creencia bastante extendida de lo, de comerse partes de animales, o sea que no, mm. no, no es tan raro. No es tan raro, no. Claro. Claro, comerse el corazón de un jaguar para adquirir su fiereza y ese tipo de cosas, ¿no? Mm.
7: Eso es. Uh -huh. Después está el tipo de. Eh, teniendo en cuenta la, la supervivencia, ¿no? En lo que hablábamos antes, en, tú te ves en una situación extrema en la que te has quedado encerrado en una Yo qué sé, en algún lado. El otro se ha muerto. O, o tengo tanta hambre que, que ya te nubla un poco la, la realidad. Bueno. Sí,
4: <risa> mucha mucha hambre que tener, ¿eh? a
7: ver, ya, Bueno, yo qué sé. Ah,
6: pero
3: todo el mundo, el caso de Viven, uh -huh. eh, la novela, bueno, la novela sí, sí. que. Eh, no sé, ¿alguien sabe si estabas a noche real? Sí, ¿verdad? Eso, oh, eh. ver, y, lo de
4: Pásame, otro trozo de copiloto, ¿eso ah, era? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
7: Bueno, pero ahí. Pero ahí sí. todo el mundo
4: lo justifica. Sí, lo justifica. ¿eh? Sí, aquello es pasó y pasó.
3: Es. Es que... Lo
7: típico de un, una peli, a lo mejor, que podemos ver de, en una isla perdida: no tengo nada, no hay nada y me como a este. <risa> lo que hay. Eso es lo que debería pasar
3: en los reality de Tel 5. Sin embargo, no sabemos por qué no. ¿Siguen, sigue saliendo gente así. ¿no? Porque
7: tienen catering. Claro. <risa> es claro, un...
4: a lo mejor lo que pasa es que el canibalismo no está mm, tipificado como, como una como un estándar que ocurra de forma natural o sea es más una una, una cuestión social ¿no? una cuestión uh -huh. cultural sí sea, sea de un individuo sea de una tribu sea de lo que sea pero no no hay nadie que nazca caníbal a diferencia de a lo mejor nacer como tú dices psicópata ¿no? Eso. Sí, sí, lo que, Perdón, ¿iba a decir algo? No, no,
7: sí que
3: sí. Nada, nada, no. Yo iba a decir que, que, que lo que sí que es una cuestión importante es que llevamos 47 minutos y solo estamos con, con el silencio de los corderos. Muy es que es muy bonita Así que, si queréis... Sí, no, a mí me encanta también, vamos. Pero si queréis, vamos, vamos pasando a la siguiente, ¿no? ¿O tú quieres decir algo, Rocío? Sí,
7: problema? por terminar el tema, me sí. quedaría uno de los tipos, ¿vale? Ah, pero a ver, ¿eh? Y que sería el patológico, que es el interesante aquí. ¿Vale? Eh, y dentro del patológico tenemos dos perfiles eh, las parafilias que es eh, el hecho de, de la excitación eh, de algún tipo ¿no? eh, bueno, de cual, sí. hay personas que le excitan ciertas cosas pues otras le citan este tipo de, de cosas y después un trastorno psicótico ¿vale? que Ajá. es donde podríamos englobar al final el canibalismo ¿vale? que lo puede estar presente por ejemplo en la esquizofrenia En ¿vale? la esquizofrenia paranoide eh, con delirios, ¿vale? Y después también podemos tenerlo en un trastorno de personalidad eh, con parafilia, ¿vale? Eh, donde humillas a la persona eh, o, o te sientes humillado, tienes una autoestima baja en ese momento, son personas conocidas a las que te comen, ¿vale? Eh, lo, lo estoy hablando como sí, si sí, normalmente sí, sí, sí. no comiéramos a personas. Sí, sí, no, a
3: mí eso me ha impactado, ¿eh? Y
7: ahí es donde tenemos el perfil, no, no. quizás, de Aníbal Lester, ¿vale? Porque si os dais cuenta. Lo que ocurre es con sus pacientes, con personas conocidas, eh, que le pueden humillar eh, uh -huh. cuando le cuentan algo, ¿vale? Como diciendo que me estás contando esto, es, es demasiado poco para mí, ese, ese problema que tú tienes o cualquier claro, cosa. Claro,
4: justamente con Aníbal se acaba, el autor acabó desarrollando que se come a gente que no merece estar en este mundo ya que su hermana no está.
3: Claro, es que de La alguna manera... Es una
4: reacción personal. Estamos un poco Directo. con lo de antes.
3: Tú conviertes a un caníbal en el protagonista de tu función, en algún momento tienes que justificar levemente algo para que el espectador no diga, no puedo seguir a este tío. O sea, tú le compras, te cae bien, le compras su canibalismo y tal y cual... Incluso compras que alguna vez se coma a alguien que no lo merece, entre comillas, ¿vale? Pero, de alguna manera, en algún momento tiene que darte un ordaguito para que tú moralmente no desconectes por completo con el personaje, ¿no? Mm. Creo yo, vamos. Bueno, eh, lo dicho, si queréis, eh, pasamos a la siguiente.
2: ¿Te gusta el programa? ¿Quieres opinar sobre alguna película? ¿Tienes alguna recomendación? No lo dudes, déjanos un comentario. El podcast lo hacemos entre todos.
7: Hay habitación.
8: Tenemos 12 habitaciones y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
7: ¿El cuarto de baño?
8: Sí.
5: Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
3: con los asesinos emblemáticos, tenemos al traumatizado Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, en Psicosis, el acercamiento del maestro del suspense al género de terror, un experimento que no podía haberle salido mejor. Eh, no me he podido yo resistir a traer esta película es una película icónica ¿no? que conoce todo el mundo todo el mundo le suena su banda sonora o la escena de la ducha o la cara de Anthony Perkin al final mirando a cámara con la voz de la madre hablando de fondo aunque no la hayas visto mmm, mmm, tienes algo eh, que perdura, ¿no? de psicosis, ¿no? En, en tu cabeza entonces, es una película además que tiene que, que eh, costó mucho trabajo sacar adelante porque mmm, es es un género el, el terror que tenía es, es, le estaba vetado eh, a los autores para hablar de cuestiones un poco más, más elevadas eh, tú no podías hablar de ciertas cosas con un género como el terror porque el terror es una cosa boba una cosa como como un poco o, como un poco seria no He hecho el propio el propio se, la, se las pasó canutas para sacar adelante esta novela de Robert Bloch que era también una novela menor, que era una novela que no estaba considerada tampoco una gran novela y sin embargo él vio una serie de cosas que, que a él le llamaron la atención, ¿no? Le llamó la atención, por supuesto, la escena de la ducha, cómo rodar esa escena, cómo, cómo, hacer, eh, cómo hacerla con, con la censura del momento, ¿no? Le llamó la atención eh, deshacerse de su protagonista a la media hora larga de película, que era algo que no vamos ni se hacía ni se suele hacer ahora. O sea, no es normal que tú empieces a ver una película y se carguen al protagonista a los 30 o 40 minutos. Ha pasado más veces, pero no es lo normal. Y, y bueno, sobre todo yo creo que le llamaba la atención hablar un poco de la, de la dualidad, no de cómo todos tenemos dos caras. Al final Marion Crane, la, la protagonista, que es Janet Leigh... Eh, es una eh, chica buena eh, pero que roba 40.000 dólares eh, el, el San Lumi su, su amante no parece un mal tipo pero sin embargo queda con ella solo en hoteles y luego tiene como una segunda o una vida de verdad en su casa con su ex mujer, bueno, en su casa, en su pueblo o en su ciudad, con su ex mujer en su tienda, y luego Norman Bates pues bueno, vive dos vidas, la vida la suya y la de, la de su madre, ¿no? Entonces, hombre, eh, Hickok vio todo esto, nadie lo veía, eh, puso la mayoría de la pasta para hacer la película, renunció a su caché, eh, los actores cobraron poco, el, el equipo técnico era el equipo técnico de su serie, que eran primerísimos niveles de la televisión, pero no del cine. Y, y consiguió mmm, darse el, o sea, pegarse la vacilada delante de todo el mundo delante de la Paramount y delante de toda la gente que le decía no de esto no hables y además no hagas películas películas de estas de, con poca clase lo suyo es no es no hacerla no o entonces sea, yo qué sé a mí es una una película que me encanta bueno y que además eso como hemos dicho tiene todo el tema este de, de, la, de las dobles personalidades y todo esto que, que creo que es interesante eh, traer a colación no sé qué os parece a vosotros
4: pues mira yo creo que lo primero que hay que decir es que hasta, o sea, ¿hasta qué punto fue adelantada su tiempo no tú, tú lo estabas diciendo ahí no porque en los años 40 eh, en Estados Unidos el cine de terror directamente se estaba prohibido no se distribuía por aquello de que estaban en guerra eh, los americanos son así de especialitos de no, uh, la gente no puede tener películas de terror porque no sé por qué. La pero, vida real ya es por, un terror, Sí, ¿no? pero mm, en Europa... O sea. eh, Europa estaba mucho, mucho más bombardeada que Estados Unidos claro. <risa> y seguía viendo películas europeas de terror, o sea que, en fin. Eh, luego, en los años 50, mmm, después de la victoria y todo el rollo, vino el miedo a, a lo nuclear y a, y a lo soviético, ¿no? Al invasor soviético, sobre todo a la ciencia ficción y todo eso. Y en los 60 es cuando empieza la sociedad americana a mirar hacia adentro y a decir, el terror eh, o sea, empezamos a cansarnos un poco de eso de la invasión de las hormigas atómicas gigantes, ¿no? De empieza, eso es lo que tú dices de, empieza a sentirse un poco bobo ese tema y, dicen, y empieza a dar miedo a algo que es más bobo todavía, en mi opinión, pero en aquella época no lo era ¿no? que era pues la historia y la prosperidad nos han traído horrores como la libertad sexual y ahí está, eh, efectivamente, este, este, esta pareja protagonista que tienen una relación ilícita, oh Dios mío, intolerable completamente, ¿no? eh, Tenemos a una persona aparentemente mm, normal, como de, aclaramos siempre, ¿no? Normal en la media, mm -hmm. de sin ningun, nada, sin que no parece destacar en nada, que mm, secretamente lleva una doble vida mm, de asesino. Y en todo esto se adelantan discos porque esa fue, la, esa fue la tendencia durante todos los años 60. Fíjate como al final de los 60, en el 68, hay otra película que es puramente esto, de Roman Polanski, que es el, La semilla del diablo, ese título tan spoiler en español, uh -huh, uh -huh. que es el miedo ya al embarazo incluso, ¿no? De, llega la libertad, con la libertad sexual llega también la independencia de las mujeres para, para elegir a lo mejor que no quiero ser madre y quiero dedicarme a, a mi vida y a mi carrera y dice pues el terror está ya creciendo incluso dentro de mí y además Hitchcock hace o sea yo creo que se adelantó hasta tal punto y mira que él tenía una fama de, de misógino y todo esto que no vamos a entrar en si era justificado o no ahora mismo pero en esta película no parece tanto que esté haciendo eso como plantando unas bases de todo lo que vino después y además lo hace quitando mmm, cosas que, que no venían a cuento en, en la novela por ejemplo eh, Bates se emborracha para, para meterse en el papel de su madre tiene intereses por el empirismo lo oculto y la pornografía y al final de la película si os acordáis eh, en la, cuando entran a investigar su casa Encuentran un cuaderno o algo así en el cuarto de Bates, y en la película no se ve qué, qué hay ahí. Se, se insinúa que es horrible. Pero lo que se. lo que se dice en la novela es que es patológicamente pornográfico. Y digo, todo eso son miedos de una de una o sea, de una sociedad estadounidense previa a estos años, o sea, de los años 40, de los años 50, que se está quedando ya obsoleto, mm. está a punto de empezar una revolución en los años 60, y Hitchcock dice, Todo eso no hace falta. El terror es de verdad, es genuinamente cotidiano. O sea, mujer normal, asesino normal, salvo por las circunstancias extremas en las que se meten. No hace falta, o sea, no, claro, si matas debe ser porque eres un obseso de la pornografía. Eso es ridículo. Y él lo sabe. Entonces, a mí, a mí eso es lo que, lo que me flipa realmente. Luego está absolutamente todo lo demás. Los papeles maravillosamente interpretados, la dirección de Giselle Frillante, en fin. Sí, eso, está, sacia, eso está se dicho se ya,
3: aventura, ¿no? Todo lo que ya... <risas> ¿A ti qué te parece, Rocío?
7: A mí es una película que me llama mucho la atención, pero no, eh, no solo en este caso por, por digamos, el protagonista, el, el trastornado, por llamarlo de alguna manera, eh, porque me resulta especialmente cómica. ¿no? <risa> <risa> sí, supongo que...
3: Yo creo que cuando él aparece vestido de mujer... A día de hoy es cómico, ¿eh? No sé en su momento cómo. En que, no, en aquel claro. momento absolutamente transgresor. Sí, sí, seguramente, pero hoy es cómico.
7: Claro, yo creo que es eso, que jugamos un poco, con, que es una película que tiene sus años, que no tiene los mismos los efectos especiales que a lo mejor ahora podrían podrían decidirse poner, ¿no? Entonces una eh, el personaje y sobre todo al final eh, me da la sensación de que eso es como eh, lo, lo están. Eh, es ridículo, ¿no? Para que entendáis lo que quiero decir. Eh, y me llama la atención especialmente eso. Eh, después, es una película que, eh, que tú, tú empatizas mucho con él. Porque es una persona tímida. Aparentemente, ¿no? Eh, es dulce, es una persona trabajadora, se pone ahí a cambiarle las camas. Sí,
3: ¿verdad? verdaderamente tú no quieres. O sea, vamos a ver, nosotros, porque ya sabíamos el final cuando empe empezamos no, a ver no, la película. No, solo llegamos
7: muchos
4: años tarde. Claro,
3: efectivamente, ¿qué Si la ves por primera vez, yo verdaderamente no quiero que lo coja. Claro. Porque lo van a coger, si el pobre hombre a ver, la madre se ha vuelto loca, ha matado a los chiquilla. Yo qué sé, a ver, es un cómplice, no lo estoy disculpándolo, pero no parece una persona amenazadora, la verdad.
4: Muy un poco pervertido mirando por el agujerito de la pared sí, sí. pero dice el pobre hombre está muy solo sí, no es justificable no es, 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 es justificable pero tampoco es para que lo metan en la cárcel por lo que ha hecho la madre exactamente exactamente sí.
7: Entonces, se ve allí con no mucha sea, penita a de última ¿Por, por, por, por de aquí. da penita ver la última imagen allí hablando solita allí sí, sí. es como bueno eh, por qué pobrecito sacarla de ahí
3: sí eh, eh, bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, si queréis eh, Hemos preguntado en redes si nuestros oyentes querían opinar algo eh, Y preguntar lo que sea Y entonces Luis, que, que es este amigo mío, editor de, de, de televisión Y oyente de, del podcast nos ha, Bueno, que de hecho nos mandó un, un audio sobre contagio en él En el podcast que habéis escuchado los oyentes hace dos semanas, vamos eh, bueno, bueno, anterior a este, porque no sé cuándo se va a escuchar esto quizás en 2300, yo qué sé ...no creo que perduremos tanto... ...pero bueno, en fin... ...volviendo, reconduciendo esto... Eh, ...que nos ha mandado un audio sobre psicosis... ...comentando lo que a él le parece psicosis... ...es un oyente... ...cuando quieras Dani...
8: ...hay varias cosas que quiero destacar de la película... ...por ejemplo, la ropa interior... ...el tema de la ropa interior es bastante curioso ¿no?... ...como ella aparece virginal... ...ropa blanca... ...en la primera escena de la película... ...además, al hilo... Eh, ...este... ...tú comienzas a ver esa película y piensas que se trata de un romance... Una película romántica donde una chica está enamorada de un chico que no sabemos si está divorciado o es una aventura. Y ella pues quiere irse a vivir con él. Incluso incluso en la primera escena se atisba matrimonio, ¿no? ¿Por qué no nos casamos? Entonces, ahí tú crees que estás viendo una película romántica. Después, la siguiente escena, estás viendo una película de una chica normal un día normal en, en Texas, Arizona, un día normal donde trabaja como secretaria y donde viene un tipo que prácticamente la ningunea, ¿eh? le dice que jamás, va ser, que jamás va a ser rico, que va a ser prepotente, madre mía, macho. Y después la tercera parte de la película, cuando ella roba o se hace con el dinero, ¿no? Y ahí ya, fijaros que pasa de ser la vestimenta, pasa a ser negra, eso es muy curioso, ¿no? La ropa interior negra.
3: Vale, eh, con respecto al tema de la ropa interior, ¿tú qué te fías mucho en los símbolos y eso, Javi? ¿A ti eso te llamó la atención?
4: Mm, la verdad es que no me he fijado, pero yo lamento mm, llevarte a la contraria. Pero... A mí no, a Luis, ¿no? Sí, 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 a Luis. <risa> la, vale, lamento, vale. lamento Luis llevarte a la contraria, pero precisamente lo que se está haciendo es ser completamente escandaloso. ...porque se nota que es una relación ilícita... ...a lo mejor te puede parecer... O sea, ...a nosotros evidentemente en estos tiempos... Mmm, ...esa escena es, es virginal e inocente... Claro. Pero, ...pero en aquel momento era un escándalo absoluto... Y, ...y no solo eso... ...sino que yo diría que el clásico del slasher... ...de tantas películas que empiezan con... con adolescentes... Mmm, ...teniendo relaciones sexuales... ...lo cual hace que merezcan morir de algún modo... de ...bueno, como son malas personas y pecadores es pues que los maten, ¿no? Mm. Digo, joder, Hitchcock lo está casi estableciendo aquí como, como base de terror, ¿no?
3: Claro, aquí pasan dos cosas, por un lado y por otro. O sea, si lo miramos con el punto de vista del 2020, se, se puede... Eh, o sea, podemos ver que, que Hitchcock se anticipó con el tema del de slasher, pero un espectador en aquel momento a lo mejor todavía no... No sé si hasta qué punto eso ya era tan no. establecido como ahora. ¿sabes? No, no, no. Evidentemente,
4: no bueno, no lo sé, porque eh, eh, ha habido montones de películas de en los años 50, los años 40 había ya montones de películas de... Mira qué mal acabó esta chica, que era una libertina, ¿no? Claro. Porque eso había que castigarlo siempre. Pero no de esta manera, no de... Estos son personas con las que se supone que tenemos que empatizar, son nuestra protagonista, y, pero está haciendo esta cosa mala que la va mm. a llevar... Mm.
3: Lo que sí que es verdad también es que eh, el tono de la película no tiene nada que ver con lo que luego es la película en sí. O sea, que decir, a lo mejor yo... A mí no me pareció tampoco una película romántica, pero sí estoy de acuerdo con él en que mm, los primeros 10 minutos no son lo que... Bueno, incluso, incluso diría más... Eh, Incluso, incluso hasta que llega al motel y, y ocurre la, no, la, no, la conversación que... entre ella y Anthony Perkins. esa conversación ya es un poquito creepy. El momento que ellos con, están con todos los animales disecados y él está hablando de la madre, a mí ahí ya me empieza a dar un poquito de. me va escamando un poquillo, pero hasta ahí. Primero es eso, una chica rubia que se busca la vida y, y después una oída hacia adelante. Y, y, y justo cuando. Aparece el asesinato, es cuando la película termina de, de definirse un poco,
4: ¿no? Sí, pero bueno, eso, eso es más que nada Hisco jugando al suspense, que es de lo que era un maestro, ¿no? Mm. O sea, es sí, maravilloso, es tono, maravilloso, pero efectivamente. Hay un cambio de
3: tono palpable, quiero decir. Hay, ¿no? hay un
4: tono, en cambio de tono palpable, pero, pero se sabe a lo que se está jugando en todo momento, ¿no? O sea, mm. y todo el mundo que fue a ver sí sabía que venía a ver una película de terror y como mucho diría... No, está, no me están enseñando lo típico de una película de terror, pero sé que lo es. Mm, mm. Evidente, pero vamos, evidentemente fue, fue maravilloso enfocarlo de esa manera, ¿no?
3: A mí la conversación del señor mayor este que le dice estos 40.000 pavos me los saco de debajo de las piedras. vamos Esa conversación es de las más irritantes que he visto que, o sea, últimamente, ¿eh? porque prácticamente le está diciendo: ¡róbame! ¿Sabes? O sea, es verdad de alguna manera está como también queriendo decir para justificarnos a nosotras a nosotros y tal, pero eso me llamó me llamó la atención
7: sí. de todas maneras la sensación que me da también es que en, en otra época eh, esa conversación no hubiera sido así, no Obviamente, eh, eh, me voy a explicar, me refiero a eh, es un ataque continuo con, contra ella, ¿no? Mm, eh, mm,
3: sí, <risa> sí, con, con, eres, eres pobre, básicamente, <risa> eso es. eso, no vas Entonces, a nunca tanto. Sí, uh
7: -huh. sí. Y ella, sí. Si, a mí la imagen que me da es que cuando ella llega a la oficina tarde, que está la otra, que es como una con una forma de ser totalmente diferente a ella, mm. eh, como diciendo, venga, que sí, que me estás contando? Eh, Llego aquí a mi mesa y me pongo a trabajar aquí, justo entra el jefe y parece que llevo aquí toda la mañana, como sí. que... Que hay distintos niveles, ¿no? como que ella se ve poderosa ¿no? frente a la otra compañera de trabajo mm -hmm. y ahora cuando a ese hombre se le enfrenta no dice nada. Lo único que se le pasa por la cabeza es, pues te quedaste sin 40.000 euros. Sí sí, 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 ahí se
3: pone calculadora. Sí, 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 sí. Sí, sí.
7: Pues eso me llama mucho la atención, es, mm -hmm. lo que, es lo que más me llamó la atención de hecho.
3: Si quieres Dani, vamos a escuchar la, lo siguiente de Luis.
8: Hay un par de escenas en la película donde es maravilloso, donde tanto a, a Bates como a ella se le atifa una mínima sonrisa. Ella cuando va en el coche con el dinero, ¿no? que está lloviendo, que es desagradable porque la lluvia le impide ver, tiene, entonces está cansada, ¿no? O sea, las luces le, le rebotan en la cara de los demás coches. En ese momento hay un momentito donde se le atisba una pequeña sonrisa. ¿Eh? está ilustrada como la de la Mona Lisa, no sé si estoy riendo ¿no? pero tiene ahí una soncha civilena y Norman hace lo mismo en la última escena de la película que por cierto es maravillosa esa pequeña transición donde funde la cara de Norman con una con una carave, carabela, un esqueleto con un cráneo y, y después sacan el coche ¿no? del, del, del agua ¿no? eso, eso es maravilloso el montaje por ejemplo de la película me encanta ¿Eh? El montaje me parece una cosa excepcional Agobiante, en algunos momentos extremadamente agobiante
3: eh, A ver, es verdad, la escena con Anthony Perkins Lo de la sonrisa yo no ahora mismo no me acuerdo, francamente Puede estar Luis, la verdad es que no me acuerdo Ahora mismo es que no me acuerdo Y, y luego me, sí que me acuerdo que Anthony Perkins al final sonríe Que ese momento es bastante... Incluso desafiante, ¿no? Porque está como, está mirando al espectador directamente, está mirando a cámara y, y claro, es el, el, tú en los años 60 además, o la yo espectador de los años 60 mirando a los ojos a un asesino y ese tipo mirándome a los ojos a mí. Entonces ese, ese juego por parte de, del maestro eh, es estupendo, ¿no? Eso está claro. Y, y lo otro que he dicho del montaje, total, en eso estoy totalmente de acuerdo con él además. Porque es súper agobiante, está muy muy bien llevado, hay un, un constante uso de planos cerrados, de, planos, de, de búsqueda, una búsqueda narrativa que, que, que favorezca el agobio del espectador. Y, y luego está lleno de soluciones creativas, ¿no? Desde luego, la cena de la ducha, pues ya la. La, en verdad lo habréis escuchado todos muchas veces, ¿no? En la cena de la ducha está montada de forma que al final No vemos nada de Janet Leigh que no sea su, su cara y sus hombros Pero tenemos la sensación de verla desnuda eh, eh, Al mismo tiempo se evita ver que el cuchillo entre en la carne Que era algo que le prohibieron a Hitchcock totalmente eh, el, la, el, En fin, eh, la, la música con los planos, todo eso es, es que está genial
4: y lo, lo de lo... la música, por cierto, me ha encantado descubrir que... ¿Que,
3: él no quería música? que él
4: no quería música y cuando un nota le insistió y dijo, hazme caso…
3: Bernard Herrmann, su, 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 su un compositor de cabecera… Claro, va, 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 y dice, se... hazme
4: caso que va a estar guapísimo. Lo escuchó y dijo, te doblo el sueldo.
3: <risa> ¿Sí o okay,
6: qué? ¿Le
4: doblo el sueldo? Del tirón. Del, tirón. <risa> Del tirón.
8: Qué fuerte, macho. <risa> es una maravillosa película, muy recomendable y creo que todo el mundo debe ver mmm, si te gusta el buen cine. ¿Eh? y disfrutar de principio a fin además disfrutar desde los propios títulos de crédito que son unos títulos de crédito que me parecen para la época parecen sublimes porque ya ahí te está dando a entender que hay una dualidad porque al final se trata de la dualidad de la personalidad de Norman que por cierto el psiquiatra que lo explica al final a ver creo que está excesivamente explicado creo que es demasiado para tontos o sea, eh, ahí igualmente se podría haber explicado un poquito más sutil.
3: Sí, eh, vamos, a Luis lo he cortado, por eso estamos aquí que hay momentos que se le escuche no lo he cortado porque, vamos, que Luis es colega, le dije que lo iba a cortar de todas maneras, me mandó un audio de nueve minutos y medio, digo, que yo es que te vas a comer la película tú solo y me dijo, no, méteme dos o tres cortes de los que tú veas y, y esto era de lo que más me molaba, ¿no? Muchas gracias Luis. Por, por escucharnos, por, por darme tanta caña, porque está siempre que hablamos oye tío, me ha gustado esto, esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos y vamos yo, eh, eh, Luis, Pedro, Perea, toda esta gente que, que nos está todo el tiempo hablando por redes o diciendo en los comentarios y tal, yo os agradezco y a todos los que nos estoy escuchando ahora enormemente que nos digáis cosas, que nos habléis porque se trata de que el podcast esté vivo y de, y de saber qué es lo que os mole y qué es lo que no, ¿no? Y luego, volviendo a lo último que ha dicho él, eh, yo sí estoy de acuerdo con él, lo del psicólogo. Bueno, el primero, perdón, los títulos de crédito eh, son geniales. Saúl Bass eh, era el que hacía los títulos de crédito normalmente de, de Hisco Son una locura teniendo en cuenta... Eh, la, que, que, que no, no existían los medios para hacer unos títulos de crédito como los que, que se hacen ahora, ¿vale? que las cosas hay que compararlas con su momento sí, y, pero
4: incluso mm, está, nosotros que estamos sí. tan hartos de cine sí. cuando he revisado Sa Psycho los, es que los, el primer segundo de película ya te empiezas a volver loco sí,
3: exactamente Dices, ¿esto qué es? esto de las líneas está Me, muy guapo
4: te pone de los nervios sí, está, te pone
3: de los nervios
4: completamente con, ¿no? con la
3: música <risa> <risa> En fin, y, y luego por otro lado, a mí lo del psiquiatra o psicólogo, yo tengo que reconocer que también me impactó en este, en este último visionado. Ya es que no me acordaba que eso estaba, porque era como, como que es verdad, como que es demasiado explicativo. Supongo que estamos con lo de siempre para la audiencia del momento incluso hasta era importante que esa secuencia existiera, ¿no? Pero no sé si se podía haber disimulado un poco. A ver,
4: yo creo que vuelve a ser una mejora porque en la novela se lo explica el personaje de Sam, se lo explica ella, y aquí se tomaron la molestia de, de poner a un, a un psiquiatra, que le da una, una seriedad, y además mmm, le da una... A ver, lo hace, lo hace mucho más serio y mucho más interesante... Porque en vez de... O sea, estás empezando a educar a la, a la audiencia en algo más. En vez de, una vez más, en lo bobalicón del cine de terror y todo este tipo de cuestiones, dices, no, el terror somos las personas porque a las personas nos pasan genuinamente cosas como una psicosis. No se trata simplemente de decir, ah, no, es que hay, hay gente rara, hay gente mala en el mundo que que además evidentemente se visten como mujeres, volvemos a lo mismo, ¿no? Mm. dicen, no, no, este hombre es que es un psicópata. Y yo como médico te puedo hablar del tema de una forma seria, de una forma profesional, de una forma mundana. Mm. Digo, el terror es mundano, el terror es real, y el terror duerme en la habitación de al lado. Mm. O sea que no está nada más en absoluto. Y, sí. y luego esto es que además ha creado escuelas. O sea, ¿cuánto, ¿Cuántos psicópatas hemos tenido en el terror desde entonces? No, no, desde luego la
3: película sienta un montón de bases que, que luego vemos en...
4: ¿Y, cuánto, ¿y cuántos personajes ha habido de no, yo soy el médico que le atendió porque tal... Mm -hmm. el... Sí, pero es verdad como, es lo que tú, es lo que estamos hablando. A mí sí me
3: parece un poco abrupta la secuencia. De, es positiva, por decirlo, pero estoy de acuerdo contigo en que es necesaria y que además es un acierto, como tú dices, que a un psiquiatra, vamos, en este caso, vamos, sí. no sea fulanito de, ah, mira, he leído un manual hace un minuto.
7: Yo eh, creo que justifica un poquito eh, el personaje, ¿no? Eh, el hecho de que al final, cuando ya lo has visto todo, te diga bueno, pues esto es esto, ¿vale? Uh -huh. Se supone que se lo estás diciendo a quien acaba de perder. A, a, su a su hermana que a por
3: otro lado un poco como mi hermana está o sea hay momentos que, que mi hermana está por algún lado o sea, me, me, me pero paro.
7: pero qué ha pasado con ¿Qué? mi hermana qué ha pasado
3: efectivamente sí. yo
4: creo, es que me parece fundamental sí no no si nadie está
3: diciendo lo contrario lo único que sí es que yo lo veo un poco brusco brusco
4: pero más, de... pero más razón porque se trata de que la gente esté genuinamente incómoda Digo, sí, ¿sí? Vamos a soltarle esto a una mujer no, que va no, de perder no. su hermana Y digo, porque es que así es la vida Yo desde luego no voy a discutir las iconadas, nada ¿sabes? Eh, no, 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 me, no me meto en ese, en ese
3: jardín eh, 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 Rocío, ¿qué es la psicosis?
7: Vale Bueno
4: Perdón, no hemos hablado de eso ya
7: Como definición
4: Los psicópatas son los que tienen psicosis, ¿no?
7: No Ah, ves tú, otra cosa que voy a aprender hoy. Pues por ahí quería empezar. Un psicótico no es un psicópata, ¿vale? Eh, si la psicopatía es un trastorno de la personalidad, como decíamos antes, la psicosis es un síndrome, ¿vale? Es un conjunto de síntomas. Nosotros lo conocemos como eso. Que se puede presentar en trastornos mentales, como la esquizofrenia, alguna fase maníaca, la paranoia, intoxicaciones por droga, ¿vale? Eh, un psicótico... Eh, pierde el contacto con la realidad, tiene delirios y alucinaciones, pero eso no ocurre con el psicópata. El psicópata no pierde la realidad nunca. ¿vale? Entonces, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Importantísimo, aclararlo, vamos.
4: <risa> Bien jugado. De hecho, yo quería preguntar, eh, porque yo creía que era la misma cosa, uh -huh. de si Norman Bates era una, una manifestación extrema de un problema cotidiano, y veo que sí. <risa> que además, mm, por aquello de, de quitar un poco de estigmas, ¿no?
7: También hay que tener en cuenta de que esto no es agua y aceite, ¿vale? Eh, existe lo que conocemos como comorbilidad, ¿vale? En los trastornos, y es que. ¿Cómo que? No me, yo no me Comorbilidad. Es decir, que un un palabro, ¿vale? Vale, vale. Eh, eh, que mmm, tú por tener esto no solo tienes esto.
3: Comorbilidad. Comor comorbilidad. Ah, comorbilidad.
7: Comorbilidad. Comorbilidad, perdón. Vale, vale, vale. ¿Vale? Tú puedes eh, tener un trastorno y. Eh, tener otro o otros síntomas, ¿vale? Es decir, tú, no es que eh, yo solo tengo esto ah, <risa> y al, cuando se me acabe empiezo con otro, ¿no? <risa> ¿vale? Vale, vale. Entonces, sí que es verdad que aunque no son lo mismo, eh, obviamente en una crisis eh, psicótica uno puede ser psicópata, uh -huh. ¿vale? Es decir, por lo conductualmente, ¿vale? Y entonces, un poco... Eso es... Eh, también porque se parecen las palabras, tendemos a confundirlas, ¿vale? Mm. Las dos empiezan por PS, ¿vale? Y entonces...
3: Eh... Y no muchas más, ¿eh? <ríe> Y no
7: muchas más, digo. <ríe> no muchas más. Entonces, pues bueno, un poco va de la mano con, con eso, ¿no? Eh, no son exactamente lo mismo, pero pueden tener que ver.
3: ¿En qué consiste la doble personalidad? ¿no? ¿Cuándo puede darse y, si puede, una persona con doble personalidad no acordarse de lo que, de lo que ha hecho su otro, su otro yo, no?
7: Pues la doble personalidad se conoce también como eh, personalidad múltiple, ¿vale? Un trastorno de identidad disociativo, ¿vale? ¿Eso qué es? Que dentro de la misma persona se alternan dos o más identidades diferentes para tomar el control eh, mental, digamos, de la persona ¿vale? es muy poco frecuente es un trastorno, bueno, muy poco es poco frecuente, vamos a dejarlo ahí ¿vale? y lo que pasa es que eh, se alteran las funciones de la conciencia ¿vale? digamos de la identidad eh, de la memoria de la percepción de, de lo que nos rodea entonces eh, las situaciones vividas ¿vale? se sienten como que no son continuas en el tiempo por eso hay ese lapsus de memoria ¿Vale? Que, que es lo que tú me preguntabas y que forma parte de, una, de la definición ¿vale? eh, no se acuerdan no se acuerdan Bien. hay un lapsus, vale que eso es lo que origina el cuadro clínico ¿no? que afecta a, a la conducta es decir, a la memoria y, y en general a, a la identidad, a sentirse uno mismo
4: ¿vale? no se acuerdan ni son a secas conscientes de, de tener más de una
7: no, eh, no. So, pueden sospechar ¿Vale? Porque obviamente si tú...
4: <risa> ¿Tienes, tienes vacíos de 12 horas cada día Algo, algo ocurre,
7: ¿no? Claro, entonces... <risa> <risa> Esto
4: me está recordando la
3: película esta de múltiple Split uh -huh. de Totalmente de o, o el cruce de la
6: lucha
7: Realmente un trastorno de este tipo eh, eh, Realmente es una ca incapacidad vale para, para integrar la información Para que se entienda vale Mantiene una información Lejos de la conciencia. Entonces, eh, esa información se desencadena por un episodio traumático, ¿vale? Y entonces pueden eh, ocurrir distintos tipos de trastornos. Junto con este, tenemos la famosa anesia disociativa, que es cuando tú tienes algún, para que me entendáis, algún accidente, ¿vale? Y tú no recuerdas qué pasó en ese momento. Fue traumático, ¿vale? Y no lo recuerdas, ¿vale? O, una situación extrema, ¿vale? Hay personas que no recuerdan lo que pasó, no son capaces de, de tener en mente qué pasó, simplemente como que ahí hay una laguna, ¿vale?
6: Uh -huh.
7: La fuga disociativa es otro, la, los trastornos de despersonalización y tenemos aquí, pues, los de identidad disociativa, ¿vale? Que antes se conocía como la histeria, ¿vale? Entonces, pues... Eh, al final la definición de esto es que hay uno o, 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 o más de... o sea, hay dos o más eh, identidades personalidades, ¿vale? que controlan la conducta que es de forma recurrente que no recuerdan la información esas personalidades pueden tener o no conexión, ¿vale? uh -huh. eh, la amnesia es recíproca no se acuerda ninguno de... de lo que ha hecho el otro eso es ¿eh? uh -huh. Eh, y básicamente eh, se relaciona pues, con vivencias mm, psicotraumáticas o conflictos infantiles uh -huh. eh, que hacen que se creen esa so, información.
3: Eso te iba a preguntar: ¿esto es, es, es siempre mm, con, después de un trauma o hay algún tipo de predisposición genética?
7: Eh, en este caso eh, no se conocen o no hay no hay una no, se, no hay una explicación biológica uh -huh. ¿vale? se, se considera que, que, que va ligado a, a ese trauma ¿vale? Uh -huh. a, un, a algún tipo de, de trauma
3: a algo particular uh
7: -huh. Uh
3: -huh. bueno pues eh, si os parece cambiamos de asesino ¿no?
6: Uh -huh.
0: Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago
5: Herman y de la chica del 4 de julio. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página.
0: Quiere que salga en la edición de la tarde. Graysmead, ¿no tiene que acabar la viñeta? El asesino del zodiaco ha llegado a San Francisco. Otra carta. ¿Los
5: niños que van al cole son un buen objetivo?
0: Se ha puesto un nombre. Griego. Código Morse, signos astrológicos, los utiliza todos.
1: Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe.
0: ¿Cómo se hace eso?
1: Me gustan los puzzles, los hago constantemente.
0: ¿Algún sospechoso en firme? Unos 90 cada hora, llevaré unos 500. Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar La policía no puede abordar este caso de la forma habitual Se está saltando las pautas
1: ¿No decías que hacías viñetas? Oh, sí ¿Entonces qué haces en la galería de tiro?
0: Quiero ayudar ¿Qué Es ¿Una especie de Boy Scout? Eagle Scout, de hecho, el rango más alto Paul, he estado pensando... Que Dios nos pille, confesados No hay pruebas, Robert ¿Cómo que no hay pruebas? Están los mensajes cifrados, las huellas de botas militares, el cuchillo con sangre Todas circunstanciales
2: ¿Por qué tienes que hacer esto?
0: Porque nadie más va a hacerlo
2: ¡Dave! ¡Nos hemos equivocado!
0: ¡Apártate de la ventana! Paul. ¿Estás bien? No.
7: ¿Qué estás haciendo? Sales ahí para que te vea la cara.
0: ¿Sí? ¿Quién es? Este caso era cosa mía, no tuya. ¡Sigue ahí fuera, Dave! ¡No! Mata de forma compulsiva. Es lo que lo mueve, lo lleva en la sangre. Joder. ¿Qué? Ardillas. Es obvia que, que habla. Estoy armado. ¿Puedo acercarla a la gasolinera? ¿Siempre va por ahí ayudando a la gente por la noche? No soy Zodiac, pero si lo fuera, desde luego no te lo diría.
3: Ahora, con esto de que estamos haciendo de realización en directo, yo es que estoy con las músicas y francamente no sé cuándo parar. ¿eh? Yo por mí no, por mí seguimos un poquito más. ¿eh? The... Sin irnos muy lejos geográficamente hablando, conocemos a nuestro tercer asesino del podcast, el asesino del Zodíaco, un personaje real. Que del que nunca se conoció su verdadera identidad. Vamos a hablar por supuesto de la película de David Fincher, estrenada en el año 2007 y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Marruffalo y Tony Stark, o Robert Downey Jr. como lo llaman en su casa. Esta es la otra peli que traigo yo, así que ya pueden comprobar los oyentes que no soy el tipo más original del mundo, pero es que no puedo resistirme traer a Fincher siempre que puedo, la verdad. Es un tipo que hace cine desde cierta distancia, que a veces puede eh, parecer una manera fría de contar eh, historias, pero que desde esa frialdad consigue emocionarme, generarme intriga, mantenerme pegado a la pantalla. Y para mí eso es, eh, vamos, no tiene nada que ver con la frialdad y además es, yo qué sé, un, algo muy complicado, ¿no? Con que hoy en día nos quedemos enganchados a una película. A mí con esta película que además es una película larga, me pasa, ¿no? Eh, el estilo de Fincher, digamos que es el de ser invisible. Un tipo que tiene un universo propio, un universo muy marcado, pero donde nada es eh, especialmente de destacable, donde no va a llamarte la atención su, morta su montaje porque sea rompedor, ni su fotografía porque sea preciosista, ni el detalle en sus colores... Es una mezcla perfecta de todas las disciplinas que tiene el cine en las dosis justas eh, que necesita él para contar la, la historia que, que quiere contarte, ¿no? Entonces, para mí es un tipo que eh, huye de dárselas de artista y de esta manera, mediante la mimetización de, de su mirada y, y el poner eh, eh, su estilo al servicio de la historia, eh, consigue ser uno de los artistas más grandes que hay ahora mismo en, en el cine, ¿no? Esta película, además, está basada en, en hechos reales. Como he dicho, no se llegó nunca a descubrir con seguridad la identidad del, del asesino del Zodíaco, aunque se dice al final de la película que cuando muere el principal sospechoso, eh, eh, Robert Graysmith, del protagonista, eh, eh, deja de recibir llamadas, llamadas amenazantes, aunque no decía nada, pero bueno, llamadas. Y, y para mí esto es una película sobre las obsesiones. Sobre, sobre cómo además, bueno, sobre cómo un asesino en serie, eh, si, que, si quiere explotar su perfil mediático, puede poner en jaque a los periódicos, a las televisiones y a un país entero, y sobre cómo este tipo de, de gente genera obsesiones en otra gente, ¿no? Bueno, desde luego el asesino también tiene obsesión por matar, ¿no? Pero mm, me llama más la atención la obsesión, y creo que a Fincher, de Robert Gray, Gray Smith por... Por saber quién es este tío, por entender por qué hace esto, en fin, por llegar hasta el final, ¿no? Y a mí ese, ese juego me, de todo este rollo de las estructuras sociales y, y la forma de ser de que tenemos las personas y todo eso me, me moló mucho. No sé a vosotros.
4: Yo te decía una cosa. Es gracioso que digas eso porque, ¿sabes?, la, eh, la famosa declaración de Fincher de Yo creo que toda mi, toda mi audiencia son pervertidos y entonces lo que yo hago es darle morbo justamente ¿no? y además en el caso de Zodiac en concreto yo creo que es la culminación de su estilo es la culminación de su estilo eh, y a qué me refiero con esto es verdad que él tiene un, un estilo o sea, muy ausente pero al mismo tiempo muy marcado en su fotografía, esa frialdad ese uso del color que es es, que es muy difícil de definir porque siempre parece que no quiere mm, hacer ningún alarde, pero al mismo tiempo es una maravilla. No sabes qué estás haciendo no pero te encanta. Sí. Y además en todos los planos y en todos los momentos. Y aunque haya, o sea, aunque sea soleado, aunque sea oscuro, aunque sea artificial, aunque sea natural, dices, esto es Fincher en todo momento. Y dices tú, pero ¿por qué? Porque no sé, porque tampoco él no está ahí, pero está siempre. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es una cosa sí. impresionante, ¿no? Lo que yo mm, he sacado en claro... Mm, Mirando tres películas anteriores a Zodias, concretamente, que pueden ser las más conocidas del Seven: El Cruz de la Lucha y, y The Game, es que um, Fincher nos pone, a uno, nos pone en un universo que es escalofriantemente realista, porque en todos los casos eh, sus protagonistas se ven completamente abrumados y generalmente superados e incluso destruidos por la realidad en la que viven no se convierten en protagonistas pasivos porque eso no tendría ningún interés luchan hasta el final, el protagonista del cruz de la lucha no tiene nombre, pero lucha hasta el final eh, el, el policía interpretado por Obraspir lucha hasta el final pero están luchando contra, como contra una realidad inevitable y siempre terrible, contra la que no pueden hacer nada, salvo decir, bueno todos vamos a morir <risa> pero yo voy a intentar vivir un día más uh -huh. y, y Zodiac es la culminación de todo esto porque va mmm, Fincher y nos dice te, ¿Te habías incomodado todo lo que yo había hecho? Pues ahora te lo voy a poner en el mundo real. Eh, te voy a poner a un montón de gente que de verdad se vio abrumada y casi destruida durante décadas de su vida por una cuestión que ocurrió de verdad y que sigue sin resolverse. Sí, me gusta mucho lo que tú lo que estás diciendo porque es como, mira,
3: mi universo... Eh, a, cap, a, cap, a, a, a a cara descubierta es este Y este es mi universo Con la pátina de, de realidad Con con, la, con toda la hipocresía Que tiene el día a día de, 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 de una sociedad ¿No? Es un poco lo que tú estás queriendo decir no, no lo sé porque por eso lo disimula no. <risa> no sé si voy por ahí porque por eso también, a lo mejor el, el cambio de la realización es tan brutal no hay un cambio muy grande del club de la lucha a vamos bueno, sí, claro se venga en zodia,
4: en de zodia en buscó un, un estilo cercano al documental que
3: no ha abandonado, por cierto tú ves la red social y sigue con ese, más o menos ese
4: rollo ves Millennium y sigue por ese rollo ¿sabes lo que te quiero decir? claro, porque es eso, es, él quiere que sea abrumadoramente real en, en lo terrible de las circunstancias. ¿no? Mm. Y además eso, eso ayuda a la, a la identificación con el, con el individuo, ¿no? esos losers que son esos pervertidos que están en la audiencia, a fin de cuentas, ¿no? que somos todos. Sí. De la, el mundo no me ha dado ninguna oportunidad, no voy a llegar a ninguna parte y sin embargo me toca levantar mañana y a trabajar. <risa> Así que... ¿Qué te parece a ti, Rocío? <risa>
7: A mí es una película que, que me, llama, bueno, me llama la atención el hecho de que eh, el psicópata está en un plano secundario. ¿no? Que tenemos ahí a la prensa, tenemos otros otro personajes que tienen muchísima más fuerza, ¿no? que, que es como, bueno, eh, como que está detrás todo. ¿no? Eh, que se le podía haber sacado más puntillas a, a este personaje en concreto que no sé que podrían haberse visto más detalles más pues me da la sensación de que de que era una persona eh, que tenía eh, características que podrían haber sido vistosas ¿no? en cuanto a la peli. Te
3: refieres a Allen, no? Al, al principal
7: sospechoso. Al principal sospechoso, bueno al que yo doy por esto ¿no? un poco que, que, que era eh, al final eh, el culpable. Sí,
3: es verdad uh -huh. que luego, por lo visto, las pruebas de, de ADN o y tal nunca coincidieron, es que era todo un poquito... Y además uh -huh.
4: Fincher dijo que era demasiada responsabilidad mmm, señalar a alguien, claro. dado que todo con lo que estaba en juego, así que él se apartó. De hecho, Fincher
3: cuenta que él eh, coincidió en, cuando era niño en el tiempo con los asesinatos de Allen y aunque él no vivía exactamente en, en ninguno de los estados que atacó, por el país entero se puso en alerta. Entonces, él recuerda preguntarle a su padre, papá, ¿por qué un coche de la policía sigue en de nuestro, autobús del, nuestro autobús del colegio todos los días? Y el padre <ríe> le dijo algo así... Ah, sí, hay un loco que ha asesinado a. ¿Y que
4: está diciendo que va a matar a niños? ¿Y está diciendo que va a matar a
3: niños? O sea, que va a parar un autobús y va a disparar a los niños cuando salgan por la puerta. ¿Sí y por lo visto se lo contó el padre a Fincher, tal cual, ¿sabes? Eh, toma niños, eso. Claro, ¿Y no te diría, ¿con cómo voy yo mañana al colegio? ¿sabes? Ahí, ahí
4: empezó su universo, está claro, tío. Sí, sí, y sí. ahí empezó su clarividencia de: si esto está si eso está en todos los periódicos, lo que gusta es el morbo. <risa> Básicamente. Y ya está, ahí, ahí se forjó. <risa>
7: La cercanía ¿no? de, de esa experiencia tan fuerte.
4: La, es como el nacimiento de un supervillano, pero no. <risa>
3: Justo que por matar esta, esta cosa de decir por habla no lo dice el asesino, obviamente, porque no tal, pero sí que se habla durante varias veces en la película un poco de, de como de. se intuye que, la, que el asesino tiene una necesidad de matar. Eh, ¿Esto a qué se puede deber, por decirlo de una manera, no?
7: A ver, a, eh, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Eh, él tiene una vida ordinaria, ¿vale? Una vida que hace eh, en su día a día, ¿vale? Y descubre um, que en un momento dado, por cosas de la vida, ¿no? pues un acto de violencia eh, le proyecta como una fantasía y, y, y le devuelve una plenitud extraordinaria, ¿no? Emocional. Entonces se siente vivo y quiere repetirlo. ¿vale? Entonces. Eh, y quiere repetirlo para el resto de su vida. Eh, se quiere morir de viejito, <risa> pero eh, quiere que esto pues, se suceda varias veces. Porque eh, lo que siente haciéndolo, pues eh, le gusta. Bueno, uh -huh. Entonces, todo lo demás es fachada. Eh, no significa nada, ni sus relaciones... Eh, no le encuentra nada al decir pues esta persona desde o sea,
3: luego eso concuerda con la casa que, en la que vive vamos esa, sí. es, esa caravana de white trash sí totalmente vamos
7: claro pues, sí. eh, el que tengo pues una caravana y aquí qué me sirve pues que puedo planear mi crimen perfectamente que puedo acechar a la víctima uh -huh. que eh, cuando lo hago pues me llevo recuerdos esos trofeos que decíamos antes eh, para después recordar qué bonito fue ¿no? cuando lo hice. ¿vale? Eh, es todo genial. Cuando pasa es genial. Y entonces mi objetivo de la vida es ese. Uh -huh, uh -huh. Y eso es un poco pues, lo que podría justificar ese gusto uh -huh. por matar. Y, y,
3: y con respecto a lo que yo comentaba antes que me parece esa esta película, el tema de las obsesiones. Eh, mmm, es algo, digamos, las obsesiones, imagino que, no sé, es un, es un problema, es hasta un punto, hasta, o sea, es un problema a partir de cierto punto. Bueno, desde luego vemos que en la película a Robert Greg Smith esto le lleva a bueno, a perder a su familia y a, y a, y a, y a en fin, y a prácticamente es, es vivir solo para eso, ¿no? Mm, no sé, la eh, obsesión desde el punto de vista de una psicóloga, ¿cómo puede.?
7: Yo creo que, que él busca también, en cierto modo, esa perfección, eso de decir, esto no se me puede escapar a mí. Lo tengo delante y yo tengo que llegar al final del asunto. Entonces, me obsesiono porque lo que yo voy a conseguir después me va a dar la vida, ¿vale? Sí. Al final es muy parejo a lo que contamos ahora. Entonces, ¿yo qué quiero conseguir? Descubrir esto, ¿no? Descubrirlo. Eh, y el placer de hacerlo me va a llevar a la cima.
3: Sí, pues es el, es el placer de descubrir al asesino de alguna manera comparable a, al placer de no no quiere decir que sea lo mismo sino que al vamos a ver no es lo mismo pero eh, la, la, la cabeza funciona que, que, que lo que te gusta te gusta y si te gusta merendarte a yo que sea a tu vecina pues a ver, vamos a ver eh.
7: Eh, se podría comparar como cuando un trastorno obsesivo compulsivo vale eh, eh, tú tienes una obsesión por algo por ejemplo mm, comprobar que está todo cerrado ¿vale? Mm. entonces la necesidad que yo me creo eh, para estar seguro de algo ¿vale? para llegar a, a comprender que eso está cerrado es eh, las compulsiones mm. y el hecho de yo hacer esas compulsiones es abrir y cerrar eh, con la llave eh, me lleva a, a que yo me tranquilice entonces, si lo pudiéramos comparar con esto, eh, sería que él va a encontrar su equilibrio cuando todo esto esté ya, me asegure de que la puerta está cerrada. ¿vale? En este uh -huh. caso, me estoy asegurando de que este hombre pues, se pues, ha descubierto sí, que como
3: lo veo. Los son mejor imposible, ¿no? evitando lo, las líneas de las, la las baldosas. ¿no? Uh
6: -huh. Uh
4: -huh. Claro, pero casos como los de este autor no, no son realmente de obsesión tirínica. No, no. Sea, no normalmente...
7: No, normalmente no. Eh, yo bueno, creo
4: que, yo creo que... Vamos a decirlo en bruto, es cabezonería, macho. <risa> Realmente, lo de este autor en concreto, ¿no? Y yo lo puedo entender porque si has dedicado 10 años de tu vida y siempre has sentido que lo tenía en la punta de los dedos, la frustración es algo muy humano que no necesita, no necesita nada clínico. Uh -huh. Yo creo que dice yo esto, yo lo consigo ya, me cueste lo que me cueste. A ver, el teólogo ha cimentado su vida... En, en
3: esta investigación, o sea, no, luego ha seguido escribiendo libros sobre asesinos, sobre, uh -huh. en cierto modo es verdad que en la película se pinta como que el tío estaba obsesionado con una cosa, pero quizás es que estaba definiéndose profesionalmente pues, de alguna manera. Sí,
7: el, yo creo que el límite está, igual que nosotros tenemos en cuenta distintos criterios, ¿vale? Para, para categorizar a alguien como que tiene un trastorno, eh, uno de ellos, y es común en todo, es que eh, te quite tiempo. Es decir, que tu vida es, esté siempre alrededor de ello.
3: Ah, entonces yo, estoy, yo soy un <risa> tonto, Vale, de, de, pero
7: creándote, creándote un poco eh, eh, un malestar significativo, Ajá. ¿vale? En este caso, no... Habría que haberlo, habría que haberlo, depende <risa> del día, ¿eh? Depende claro, claro, ahí es donde llegamos a, a... He perdido la familia, por ejemplo, ¿no? sí. He
4: perdido el trabajo, ese tipo de cuestiones. Sí. Uh -huh. Yo también te quería preguntar mmm, sobre la relación de tu profesión con, con los medios de comunicación. Uh -huh. y, mmm, ¿qué, o sea, qué, ¿qué tal está eso? no Porque, a fin de cuentas, hay que vender. Y el sensacionalismo siempre está ahí. ¿no? Uh -huh. Y son conceptos, por un lado, mmm, relativamente complejos y, por otro y como tienen su morbo, mmm, es muy fácil decir, vamos a hablar de, de psicosis, vamos a hablar de... Y el psicólogo lee el artículo y dice, Dios mío, estás haciendo
7: un daño impresionante, ¿no? ¿Cómo, cómo está eso? ¿Cómo lo ves? A mí me gusta la parte de informar, ¿vale? Eh, personas que dicen, oh, esto existe, eh, o oh, esto no es solo de las películas, no, esto existe y es una enfermedad, ¿vale? Entonces, que llegue eso y se normalice, hace que más personas pueden darse cuenta que necesitan ayuda. Entonces, eso eso está genial. Pero cuando ya eh, todo esto eh, se vuelve un negocio, ¿vale? pues deja mucho que desear.
4: Y la, la pregunta sería, ¿ves a la prensa y a los medios cumpliendo generalmente de forma responsable o, o es doloroso? O sea, se, se habla en el gremio de otra vez la han vuelto a liar, otra vez lo han vuelto a maltratar, otra vez nos han vuelto... O sea, yo hago una declaración, de acabo de hacer un estudio y un avance. Y luego veo el artículo y digo, otra vez han vuelto a no tener ni idea de lo que están hablando. O, o, o realmente lo sí, hacen. Sí, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de eh, el asesino de la katana o el loco del chándal Claro, la que, de repente... la, que se lió, la que se lió con el asesino de la katana, por sí, ejemplo, y... fue muy lamentable. Entonces, yo te pregunto la sensación que tienes tú si eso es algo generalizado o es más la excepción.
7: Eh, yo te puedo hablar de mí, ¿vale? Eh, a mí no me gusta. Porque... Eh, buscan el morbo ahí, buscas el morbo, buscas las noticias. No buscas el decir eh, esta persona enferma ha cometido esto que es horrible y además puedes puedes enseñar eh, hasta qué punto es horrible, horrible para él porque está enfermo y horrible para lo que para las personas que lo han sufrido, ¿vale? Entonces, eh, después ya, cuando esto se vuelve morboso, y, de hecho, eh, yo soy muy pesada y estoy continuamente. Mm, eh, quitando un poco de personalización, ¿no? En cuanto, por ejemplo, eh, esta persona es una... que antes he cometido yo misma el error, ¿no? ¿Es trastornado? No. Tiene, tiene un trastorno, ¿vale? Tú no eres ansioso, tienes ansiedad, ¿vale? Entonces eso se usa continuamente y eso me molesta, ¿vale? Y eso forma parte de las noticias. Y
4: además perjudica a personas. Esto, o sea, se crean estigmas, ¿no? Eso es. Y eso es un problema. Yo todo esto evidentemente no estoy intentando sacar a los medios de comunicación, sino es en referencia a toda la movida que se montó con el asino del Zodíaco y que se le refleja en la película.
3: Se te ve el plumero, Javier.
4: <risa> <risa> no olvidemos que supuestamente nosotros somos un medio de comunicación.
6: <risa> <risa>
4: bueno, más exactamente. Supuestamente. <risa>
0: Ahora acabo de lastrar el cuerpo. Lastrar un cuerpo quiere decir rellenarlo de diversas cosas para que aumente de peso. Cuando se sumerge un cuerpo en el agua, se llena de aire, ¿sabes? Y tiene tendencia a subir a la superficie, así que hay que lastrarlo para que se hunda. No es una tarea fácil y tampoco sirve cualquier cosa. Hay que lastrarlo con piedras con cosas un poco pesadas. Hay un baremo para lastrar un cuerpo. Normalmente se triplica su peso. Por ejemplo, a un hombre mediano como este de aquí se le triplica. Con los niños y los enanos es muy distinto. Los niños son mucho más ligeros y por consiguiente es necesario cuadriplicar su peso. ¿Nunca has tenido problemas? ¿Cómo? ¿Sí has tenido problemas? No, no. A los enanos, por ejemplo, hay que doblárselo. Sus huesos pesan mucho más. En cambio, los ancianos necesitan un lastre de cinco veces su peso porque sus huesos ya son porosos.
3: Nos vamos ahora al psicópata más particular de los que hoy traemos. Estamos hablando de la película belga, que no es francesa, no sé qué desarmado ha podido pensar que esta película era francesa ahora mismo deberían, tú que sé, cortarle la lengua y dársela a comer a Dr. Lester. La película se llama Ocurrió cerca de su casa y es un falso documental donde un equipo de cine sigue a un asesino en serie en su día a día vida personal y por supuesto sus fecharías Javi, ¿qué, qué,
4: ¿de dónde has sacado esto? <risa> y... ¿de dónde he sacado esto, tío? pues lo he sacado básicamente, me inspiro en, en la vida cotidiana y, eh, y en el podcast concretamente porque... <risa>
3: pues eh... tiene que haber una película experimental tenemos que meter, ¿no? Es que no, 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 entrar.
4: no, escúchame mmm, date cuenta que, que estos son unos, son unos chavales con, con las greñas que, que quieren hacer, que tienen un proyecto pero no tienen dinero y dice, y recurren al, al Mocumentary, que, que es una forma muy, muy efectiva de hacer cine cuando no tienes medios y no sé por qué me recordó a nosotros los dos diciendo más no hace un podcast que mm. se puede hacer con un par de micros en el salón de tu casa y parece que es un proyecto serio y profesional y das todo el pego, ¿no? Y además viene perfecto a cuento porque está ese, ese morbo y esa atracción que tienen que tienen los asinos en serie y los criminales en general. Aquí estamos nosotros haciendo un especial de Halloween precisamente de eso. Y esto me parece que era un, una producción necesaria para, para hablar un poco de, de eso, ¿no? De cómo humanamente decimos, sí, sí, es repugnante, horrible. ¿Cuántos? ¿58 víctimas? Dios mío, qué horror. Pero por favor, haz más películas sobre el tema y cuantas más sangrientas mejor. Que en esta no han salido 58 asesinatos y me he quedado con ganas. Claro. claro. Entonces digo, esta gente. Mmm... No tengo un pacho de sangre suficiente. No tengo un, un pacho claro. de sangre suficiente. Entonces, básicamente. He ido
3: al, al, al restaurante y pidió carne en cebolla, o, sea, o sea, sangre en cebolla. perdón. ¿no? Claro, es que claro. Porque es... me he quedado, me he quedado, como... me he quedado que me con ganitas No no, todavía no tengo provechito de sangre, ¿sabes?
4: Claro entonces por eso por eso la traigo y por eso la recomiendo ¿no? luego a mí me ha parecido muy, muy entretenida y muy agradable porque además el documentario eh, solía llamarse docudrama hasta que entró en, entró el humor en, en la partida ¿no? y efectivamente eh, el asesino protagonista en, de este documental es un tipo súper ameno súper agradable que habla de, habla, habla de las alegrías de su trabajo con una, con una candidez y una, y una sonrisa en la cara que, que la verdad es que es contagiosa. Es contagiosa hasta el punto de que, que el equipo de rodaje se acaba uniendo a, a sus barbaridades. ¿no? Entonces, no sé, yo creo que mmm, entre tanto entre tanto análisis pseudo psicológico de la figura del asesino, de los trastornos de la personalidad, podríamos darle un pequeño giro y hablar mmm, de nosotros observando eso. ¿Qué es lo que nos entusiasma? ¿Qué es lo que nos motiva?
6: Mm. En fin.
3: <risa>
0: eh,
3: yo no había visto esta película. <risa> vamos, eh, eh, la verdad que no, no sabía ni que existía, vamos. Y luego resulta que es una película importante, que en sí de luego tuvo su predicamento. A ver, a mí de esta película hay varias cosas que me gustan y, y alguna particular que no, pero voy a darme un gusto en todo lo bueno porque, la verdad, centrarme en lo que no me gusta lo, lo veo eh, una pérdida de tiempo, ¿no?
4: Mira, yo te puedo decir, por, por quitarte el peso y por darte la razón al mismo tiempo, que por lo visto esto fue un proyecto que tenía una idea con un principio y un final hmm. y... Está reconocido, digamos, que lo de en medio... Está un poco hinchado. Es un, está un poco hinchado, entonces ah. ahí sufre. A mí me interesaba por lo que he dicho. Sí, pero efectivamente... no, no, lleva
3: razón en todo lo que has dicho. De... <risa> efectivamente, el falso documental es un género estupendo para hacer cine barato y además eh, le viene muy bien a, a, a este tipo de perfiles porque eh, no estamos acostumbrados a que un asesino en serie eh, no, nos cuente cómo se siente qué le gusta de su trabajo, qué le irrita de su trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué relación tiene con, con los otros mortales que no son él? Y todo ese, hablar de todo eso de esa manera, además con el componente del humor, está guay, ¿no? También, y hablando de lo mío, o sea, de lo que me gusta a mí, de lo técnico, eh, me gusta el uso del blanco y negro en esta película, tiene un look particularmente muy oscuro, con los negros muy, muy abajo, que se diría. Eh, tirando mucho de, de contraste eh, y luego eh, la cámara está todo, todo el tiempo moviéndose haciendo reencuadres, haciendo reenfoque. y, y me gusta y además caza, caza, o sea, caza muy bien con el, con el montaje que es también muy abrupto, muy del corte de estás viendo una secuencia y de repente ¡pum! corte y estás en otra completamente y, y eso va mucho con, con la fotografía y luego quiero destacar especialmente el diseño de sonido de la película, me parece brutal. El diseño de sonido es brutal, cómo se usa el sonido diegético constantemente para eh, eh, provocar sensaciones que, que de alguna manera, yo que sé, para, para a lo mejor desconcertarte y a lo mejor lo que se escucha es un sonido de un tren o se escucha un golpe de una puerta Cosas que son muy invisibles, pero que si te pones a analizarlas, dices, esto está muy pensado. Y entonces, hombre, eh, eh, tiene todas esas virtudes, yo creo que hay que reconocérselas, ¿no? ¿Qué me pasa con la película? Eh, a otros niveles, que me aburre. Eso es lo que me pasa. Es una película que el protagonista, eh, extrañamente, como tú dices, te cae simpático, eh, cuando no debería, eh, pero que cuando ya llevo pues eso, 20 o 30 minutos de película, toda, todo este impacto se me va diluyendo y lo que me queda es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y ya me, me produce eso, un poco de, de aburrimiento. Creo que hubiera sobrevivido mejor en un formato de 15, 20, 30 minutos es posible que, que en un largometraje. Pero bueno, desde luego tiene que tener muy cosas, cosas muy buenas cuando, ya digo, que no, si Sitges por encima de eh, Tu madre se ha comido a mi perro, por encima de Reservoir Dogs y por encima de El ejército de las tinieblas. O sea, que verá mmm, claro. eh, algo todos tiene, impactos, algo impactos. tiene, sí. ¿A ti qué te pareció, Rocío?
7: A mí me sorprendió, bueno, obviamente el formato, ¿no? Eh, ¿no? No sabía lo que tenía delante. Cuando empecé a verla, digo, pero ¿qué más me he metido aquí, por favor? La si lo elijo yo. Entonces... Bueno,
3: alguna vez, acuérdate, yo solo la dije, ¿eh? que esa fue mía. es <risa> verdad.
7: <risa> pues me sorprendió, ¿vale? Me, me llamó la atención y, y sin querer me puse a verla. ¿Vale? Sí que es verdad que yo decía, esto no me llama, al principio no, ¿esto qué es? Digo, yo creo que se han equivocado, es <ríe> lo primero que he pensado Pero digo, ah, no, pues sí, parece que sí, ¿no? Entonces me llamó la atención, que es bueno, creo que es algo bueno, pero sí que es verdad que nos, me saca un poco de, de esa, vuelvo a decir, de esa perfección ligada al psicópata, ¿no? Porque yo creo que el que ve la peli... Eh, termina perdiendo interés por él, me da sí, la sensación. Eso es lo que, es, lo que tú decías, como que lo ves débil, eh, lo ves eh, exageradamente eh, aparentando, ¿no? Es como yo soy aquí el que llevo todo el cotarro, ¿no? <risa> eh, que al final hace que pierdas esa empatía por él, ¿no? Y empiezas a ver las partes malas del psicópata, que bueno, que en cierto modo también, está, está que pues el racismo, que es homófobo, que, que es misógino, ¿vale? Que es una persona pues desagradable, al fin y al cabo.
4: Yo, no, yo creo que no haría falta concretar, o sea, a él simplemente le parece que están los humanos que no significan nada y luego él. No hace falta concretar la gente que le da asco porque es todo el mundo.
3: Tiene, tiene dos o tres escenas que, bueno, tiene muchas, ¿no? Pero ese momento que, que no sé, lo vamos a, lo cuento un poco también por si a alguien le llama la atención que, que se interese, ¿no? pues quiera que no, pues lo que decía antes, hay gente que le puede molar. Es una escena que tiene que matar a un niño y después de asfixiarlo. ...te empieza a contar... Vas, ...matar a los niños... ...es un es un negocio, es malo para el negocio... ...me da mal rollo... ...pero bueno, es que ya lo había visto todo... ...sabes, te va como... ...con el niño muerto al lado, que lo acabo de asfixiar... ...y que tú, tú estás... ...es verdad que son cosas impactantes, ¿no? ...o de repente, eh, él, él tira los cuerpos al río... ...y hay un momento en el que el agua baja... ...y, y tiene, que hacer que, tiene que hacer desaparecer... ...todos esos cuerpos que están ahí metidos y tal... ...y, y pone a los del equipo de filmación... A, a recoger a todos, todos los cadáveres y además les grita desde arriba. No, el, el, Eso todavía
4: solo ve una pierna, yo no sé cuánto. Les, pone a, les pone a trabajar una y otra vez. Sí, sí. Okay. En plan, sois mis rupis y aquí hacéis lo que yo diga. Exactamente, vamos
7: como cuando pierde la, la pulsera ¿no? que sí. hace buscarla allí que de hecho se separa el micrófono de él que no sé si tiene que ver un poco con lo que tú decías sí, sí. los cambios sí, estos, sí, 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 y él sigue hablando a la cámara y no, y no se no escucha se nada escucha, efectivamente, y no se se escucha con, nada.
3: con el sonido es que se juega muy bien en esta película mm. y, 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 y dando ya para devolverte la palabra lo que tú decías es un cutre,
4: entonces claro como, <ríe> sí, sí. como, como psicópata
6: Hmm. tenemos
4: dos cutres <risa> dicho sea ya hablaremos del otro
7: <risa> bueno pues eso sí que a mí me llama eh, lo que decía ¿no? mucho la atención eh, la imagen que se quiere dar de él ¿no? que por un lado, es que te lo cuenta todo, por ejemplo, la escena de la mujer mayor, que, ah, pobre, que él lo mete en su casa para hacerle un reportaje, y ahora sí. de pronto dice pues nada, y le, pero no la mato porque no voy a gastar recursos, o sea, no la no la, no, no le, disparo no,
6: bueno, le sí. disparo
7: no voy a gastar una bala porque esta, como yo sé que está tomando esto tiene problemas cardíacos pues la pobre mía pues le va a dar un chunguito aquí y ya sí, le
4: pega un susto y le da un ataque al corazón a la señora y pues se sí, va sí, la pobre sí.
7: al lado y el otro explicándolo ¿no? y <risa> sí, sí,
4: no, no, no. esa normalización de, de esto es un, un curro más que tiene sus cositas sus cositas que no me gustan sus cositas que sí además me recuerda a porque esta película hemos dicho que era del 91 del 92 ¿verdad? te lo digo pues lo tengo apuntado por aquí pero vamos sí es del principio de los
3: 90 sí porque coincide con reservoir 2 no, no lo sé Continúan. es que creo
4: que creo que mmm, luego eso se se aplaudió mucho cuando eh, Ralph Fienes, no, Ralph Fienes se pronuncia, eh, interpretando a Eamon Goethe en, El en la lista de Schiller, uh -huh. Dice, yo quise que, que mi personaje fuese un, alguien que tiene que hacer un trabajo y que su trabajo incluso le aburre y le molesta. Y digo, pues bueno, mira tú como un par de años antes tenías a otro genocida... <risa> Otra película en blanco y negro de otro genocidio claro, haciendo exactamente, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo ¿sí? Claro, o
3: sea, aquí hay, aquí hay cositas. La verdad es que hablando aquí ahora eh, entre nosotros, yo eh, también digo a los oyentes que me parece que estoy descubriendo que puede ser una película para ver en grupo, ¿eh? más que verla tú solo. O sea, a lo mejor un grupito de colegas, quiera que no, mmm, puede... Eh, encontrarle puntos, o sea, la comedia, ¿sabes? La comedia entre ellos va, cuando empiezas a comentar la película y tal, una película que se presta a eso, ¿no? Al comentario. Eh, tengo por aquí alguna preguntita. Eh, bueno, sí, con respecto a lo que tú decías antes, Javi, el tema de que los, eh, los eh, del equipo de, de televisión acaban siendo cómplices digamos un poco este paso de ser testigo a cómplice eh, a qué se debe o sea que decir tú puedes ser un día testigo y luego el día siguiente psicópata o como eh, también la película hombre es la que
6: eh.
7: a ver yo creo que si tuviéramos que di eh, diferenciarlo pues un testigo es algo que es alguien que, que ve algo y reacciona vale y otro y un cómplice es una persona que lo presencia y lo encubre. ¿vale? Entonces, yo creo que ahí juega un poco el, el miedo. ¿no? no,
3: yo me refiero ya a cuando matan. Ellos también.
7: Ah, cuando matan ellos, uh -huh. vale.
3: Porque ese eh. es el paso. O sea, a ver, desde luego ser cómplice, no. no va a ver, yo no, no me veo siendo cómplice, pero desde luego ya tampoco lo que no me veo matando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, no.
7: Es que yo creo que, que hay un límite. Es que no, sab no conocemos aquí realmente a, a los otros, ¿no? Eh, Sabemos mucho del protagonista, pero no sabemos quién está grabando, ¿vale? Entonces, un poco podría ir ligado a eso, a, a, a qué, puede, qué puede tener eh, previo, ¿no? ¿Qué, qué antecedentes pueden tener ellos. No sé quiénes son, ¿por qué? Pues
4: Sí, a lo mejor ellos son asesinos que están en el armario todavía. ¿Sí?
7: ¿No? Y
4: tiene, y, puede ser. Falta el que les sacara, que les sí, mano. pero también
7: puede ser que juegue un poco el miedo. Yo hago esto, no vaya a ser que me toca a mí, porque ya ha habido muertos aquí, ¿vale? Pues, sí,
4: sí unirse a una violación en grupo esa, esa, esa grabándolo, es no sé si se hace por miedo, ¿eh? Esa escena es grotesca, vamos. Grotesca. Luego yo te quería preguntar, eh, en base a esto eh, existe un fenómeno que es real que son los copycats, que mm, cuando un asesino en serie se hace mediático, porque de otra manera no llega al gran público, empiezan a aparecer imitadores y... ¿eso, ¿eso en qué se basa? <risa> Y además que, que ocurre, digamos, siempre, ¿no? Que es una ocurrencia habitual.
7: Eh, si tuviéramos que eh, definirlo de alguna manera lo, a los cópicas eh, son imitadores porque tienen intención de hacerlo, ¿vale? Eso es un poco la base de todo. Es decir, es muy explícito. Eh, el mecanismo podría ser que si se estudia este fenómeno, eh, un poco se, se sabe que, que suele, uh, suele uh, ocurrir digamos, en, en, en aglomeraciones eh, cuando tú tienes más contacto con, eh, con, con personas de este tipo, es decir, con grandes ciudades donde hay más diversidad, ¿vale? eh, hay más facilidad de imitar porque tienes eh, un abanico ¿no? de, de personas a tu alrededor. ¿Vale? Eh, se suelen sentir inferiores al imitado, por eso lo imitan, ¿vale? Para superarlo, en cierto modo. Y esto, al final, se puede volver costumbre o no, y derivar en. ¿Vale? Eh,
4: Entonces, precisamente, o sea, lo que he dicho antes como una broma de soy un asesino que sigue en el armario. Eh, digo, esta, o sea, ¿qué tenemos ahí fuera a gente potencialmente asesina esperando inspiración? Es que eh, la, cosa, la cuestión es preocupante, me vengo a referir,
7: ¿eh? Sí, ten en cuenta mmm, que aquí eh, parece que lo estamos haciendo todo muy fácil, ¿no? Pero realmente el, que esto tiene su cultivo, ¿vale? Eh, se añade un poquito de sal y un poquito de pimienta... Y, y, el, y al día
3: siguiente te cargas
7: un <ríe> no, hombre. Entonces... Eh, nosotros, los humanos, aprendemos, de hecho esto es uno de, de los primeros que estudias ¿no? en la carrera, eh, el aprendizaje vicario se llama, ¿vale? Que es un, es un modelado, tú sigues, eh, eh, cuando eres niño, tú sigues los modelos que tienes alrededor para aprender cosas, ¿vale? Y por imitación. Entonces, si lo llevamos a otro extremo y añadimos... Eh, características añadimos eh, antecedentes añadimos predisposiciones al final puede darse vale eh, que tú llegues a imitar a él a o sea a ellos y, o a alguien en concreto y que al final te parezca bien y termines haciéndolo ¿vale? pero claro todo eso se tiene que dar siempre eh, con no es no es base, es decir no es no es tan simple vale
4: sí sí lo entiendo no, está, o sea, no, es, no es tan fácil como decir, un copycat es como un psicópata que está tipificado, claro, definido, sino a saber, ¿no?
7: Claro, obviamente, eh, como volvemos antes, tiene cierto gusto no por matar y obviamente no eh, las normas sociales no le van mucho vale Porque tú, imita, tú puedes imitar a, a personalidades estupendísimas sí. y después puedes, puedes imitar a este tipo de, de personas. Entonces, si a ti te atrae esto, es por algo. Uh
4: -huh. bueno. Claro, pero es que m, al final nos atrae a todos el mundo de la, de la criminalidad y tal. Y lo digo no solamente por m, cómo triunfan fiestas como Halloween y cómo triunfan todo este tipo de cuestiones del terror, sino m, nos podemos fijar en la televisión de las últimas décadas como los grandes éxitos que han sido los sopranos, que ha sido Breaking Bad, esos esos, esos hombres... Sí, los malos. Sí, esos hombres que dice, que, que, to manera. que toman las riendas, que se liberan de todas las ataduras, y dicen, a partir de ahora voy a hacer lo que me dé la gana, como me dé la gana. Y con admiración, ¿no? pues, bueno, incluso, eh, eh, puede que el peor de todos sea Rick Sánchez, de la magnífica Ricky Morty, ¿no?
6: Mm -hmm. Ese es
4: el, el definitivo. De, no existen las ataduras ni los límites a ningún nivel y aún así nos encanta a todos. Yo, el sergi Sánchez, en mi opinión, es muchísimo mejor que un asesino en ese sentido. Hombre,
3: eh, es que por, eh, <risa> bueno, es un... si abrimos es que... este melón, sí, no sí, sé sí. Mejor, lo mejor, mejor ni entrar. Oye, eh, se me está ocurriendo la marcha. Eh, ¿Tenéis asesino en serie favorito Dios, de la vida real, por decirlo, decirlo de alguna manera? alguno que os haya llamado una vez particularmente la atención Habláis antes de Gane, de Jane eh.
4: a mí bueno, llamarme la atención a mí me el que lo que me ha marcado mm, ha sido el de el que se usa para lo, los agentes que están estudiando en el FBI esa cinta infame de los, los asesinos de la caja de herramientas los asesinos no sé si era la caja de herramientas o los alicates que eran creo que usados bytaker en fin, uh -huh. no, no recuerdo los dos nombres, pero existe una grabación infame en la que violan, torturan y terminan asesinando a un adolescente. Y eso se enseña a los agentes para decir, si vas a dedicarte a las ciencias del comportamiento, vas a enfrentarte a estas cosas y si no eres capaz de soportarlo, dilo ya. Ajá. Uh -huh. eh, sale en la serie Mindhunter de David Fincher sí, sí. Al, al actor de, de Crawford en Silencio de los Corderos se la pusieron en la visita que hizo al corte del general del FBI y, y rompió a llorar sí. y se considera puede, puede que de lo peor que, que está registrado en, en, en una cinta que haya podido hacer el ser humano ¿no? y claro, esa gente <ríe> a mí me marcó sin duda, de entre todos los que han hecho atrocidades en este mundo,
6: ¿no?
0: Mi nueva tarjeta, ¿qué os parece? Uh -huh. Muy bonita
7: Eres encantador, Patrick
5: Jim yeah.
7: ¿Qué, Patrick?
5: ¿Te gustaría acompañarme a cenar? Sabrina, ¿por qué no bailas un poco? Christy, arrodíllate en la cama Aún no hemos acabado Lleva un traje
1: precioso Parece suave.
5: No creo que pueda controlarme. Si te quedas, ocurrirá algo malo.
3: Explosión de locura y sangre es lo que nos encontramos en American Psycho dirigida por Mary Harron y protagonizada por Christian Bale quien interpreta a Patrick Bateman un exitoso hombre de Wall Street con muchas obsesiones una de ellas el asesinato Rocío esta película también la traes tú que, ¿Qué nos cuenta
7: bueno eh, me gusta mucho el enfoque que, que se le da en la peli eh, eh, yo creo que es un poco diferente a la otra que traía no eh, eh, tiene un, no sé eh, una mirada diferente de psicópata aunque sí que es verdad que volvemos a lo mismo los mismos rasgos al final eh, me llama mucho la atención lo bien que explica esa rutina diaria del principio no en el que se se acicala no también y, sí, y la, a... la,
3: la la mascarilla facial eh, en fin bueno, el, es
7: un divo. Eso es. Al mucho. final, eh, eh, todo es un papel, ¿no? Es un, eh, Tengo que estar muy bien visto socialmente, pero a la vez me siento vacío. Eh, los detalles, ¿no? Pues mi tarjeta de presentación tiene que ser la mejor, porque realmente es que soy yo.
8: Y es idéntica
3: a la del compañero,
7: ¿no? <risa> Eso es. Entonces, pues, me gusta por esos detalles. Así que es verdad que después... Eh, no es de mis favoritas, pero bueno, me parece muy interesante.
6: Uh
3: -huh. eh, bueno, antes de, de empezar por mi parte de, hablar de la película, yo <risa> quiero eh, saludar desde aquí al Perea, que es nuestro hater de Bouchuyos particular, y nos escribió por redes sociales y nos dijo eh, no habléis mal de American Psycho, primer aviso, me dice. Y ayer <risa> llegó a mi casa y me dice mi mujer, oye, han dejado una carta por debajo de la puerta. Y digo, ¿cómo? y la miro y pone el hater de aquí a la luna y dentro hay un posi que bueno lo subiré para lo voy a subir a redes sociales no sé si hacerlo pero lo voy a subir para la desgracia de perea porque la gente va a ver su letra de alguna manera de alguna... vamos yo no tengo nada que orgulloso de la mía pero bueno no, no la voy exponiendo por ahí de alguna manera eh, voy a eh, voy a trolearlo yo un poco también y pone, me dice, no hables, en un posit verde, no hables mal de American Psycho, segundo aviso. O sea, este tío se lo está tomando ya muy en serio. Yo, eh, en fin, eh, no descartaría que acabara a lo mejor también con una motosierra en la mano o una movida de esta La verdad, Perea, es que no voy a hablar mal de la película, aunque me entran ganas solo de hacerlo por, por llevarte a la contraria y, y, y putearte un poquito, pero, pero es que la película es que me encanta, ¿no? Eh, me gusta mucho cómo se usa el tema de, del asesino en serie para criticar el mundo Yuppie y de alguna manera también un poco eh, nuestro mundo, porque si no fuera porque este tío es un asesino, mmm, cualquiera eh, o la gran mayoría, cualquiera a lo mejor no, pero la gran mayoría de la gente Querría tener eh, toda la pasta que él tiene, eh, poder ir a comer a los restaurantes más caros si le da la gana, con, comprarse el coche que él quiera, eh, vivir en lo alto de un rascacielos de Manhattan... O sea, Vamos a ver, eh, te, es, un, es como un, un compendio de cosas que eh, el, el sistema te dice que llegar a eso es lo máximo y en esta película te dice, es como, mira, sí, llegar a esto es lo máximo, pero escúchame, que esta gente es que está muy mal. Es que esta gente por dentro están totalmente tocados y le da igual cortar una persona en pedazos con tal de seguir alimentando su, su, su propia vida a la que tú quieres aspirar, ¿no? Entonces, a mí eso me mola, ¿no? Eh, y me mola también eh, ese rollo de que eh, al mismo tiempo también está diciendo, eh, todos... Los seres humanos, de alguna manera, en algún momento nos sentimos desorientados, perdidos, desalentados, frustrados, todo este tipo de cosas. Y para todas esas sensaciones, eh, hoy estoy muy anti sistema, pero para todas esas sensaciones, el sistema te vende algo. Si no te vende un artículo de lujo, te vende unas vacaciones en no sé dónde, o te vende un producto que te va a hacer rejuvenecer de aquí a unas semanas. Claro, cuando tú ya lo tienes todo... Y el sistema ya no te puede ofrecer nada mmm, que es lo que te queda. Y a este tío pues lo que le queda es mmm, comportarse de la forma más primitiva y, y, y aflorar por sus instintos más, no sé, más, más sádicos, ¿no? En fin, es un proyecto que eh, cualquiera se puede imaginar que le fue también difícil salir adelante. Es una novela eh, exitosa que además perturbó a todo el mundo que la leyó en su momento. Le, le, y, que, y que se compraron los derechos súper rápido, la novela salió y al, al nada ya estaba ya alguien tenía los derechos comprados el problema es que nadie se atrevía a hacer la película hasta que encontraron a... y sobre todo tampoco se, nadie aceptaba el papel de Patrick Bateman porque era como una especie de, de suicidio profesional no entonces llega Christian Bale que lleva haciendo películas desde que era un niño prácticamente y dice, no, a mí esto me, me interesa. Ya sabemos que Christian Bale, además, es conocido por poner por el, por el, el ojo en papeles raros donde él también tenga que eh, superarse a sí mismo. En fin, es, es un tipo... En fin, lo sabemos ya cómo es él, ¿no? es un flipado. Es un flipado, efectivamente. Y, y dijo, esto a mí me mola. Y entre él y Mary Harron consiguieron sacar este proyecto adelante que... que por medio, que no lo voy a contar porque no estoy muy larga, pero por medio... O sea, era Mary Harron y Christian Bale. Por medio se metió Oliver Stone y Leonardo DiCaprio como el actor principal. Y luego al final se acabaron bajando y volvió otra vez al proyecto Mary Harron y, y, y Christian Bale. Yo creo que la verdad es que el resultado es genial, ¿no? Eh, Mastercard no quería... ...que se dijera su nombre, el nombre de su marca en esta película... ...Phil Collins no quería que se dijera el nombre de su marca en esta película... ...las principales marcas y productos de cosméticos... ...dijeron que no querían que se les nombrara en esta película... ...y al final consiguieron eh, algunas de estas cosas... ...a base de pasta... ...entonces es como una película antisistema o criticando el sistema... ...pero que consigue salir adelante porque cogen una pala de pasta... ...y le dicen Phil Collins que no quieres que la película aparezca, bueno y si te doy 25.000 pavos y dices bueno me da 25.000 pavos por no hacer nada quién puede decir que no, sabes? y bueno, fueron repartiendo dicho y y tenemos esta película que a mí me parece una maravilla no sé a ti qué te parece Javi
4: yo tengo una historia bastante larga con American Psycho creo que la vi por primera vez rondando cuando salió, o hace 20 años ya y me pareció un puto mojón, la verdad eh, terminé la película y dije ¿esto qué es? no he entendido nada y sí, es verdad que hay sangrecita y todo eso, pero vaya coñazo de película, vaya coñazo de escenas y vaya protagonista pesado de cojones, en fin años después, después de haber estudiado la carrera y todo el rollo, dije bueno yo tengo ya un poquito de criterio Así que me daré una segunda oportunidad y dije, hostia, vaya mierda. Era verdad que era malísima, tío. No, no. me ha gustado nada otra vez. Mm. Y pff, me dio coraje porque además es una de esas, como tú dices, ¿no? De que está muy bien vista, tal. Y el papel de Christian Bale, todo el rollo. Y dije yo, pues. Pues no, ¿eh? Ahora ya, esta tercera vez, para prepararme el podcast, me ha encantado.
3: <risa> <risa> sí, ¿Ah,
4: sí, sí. Esta tercera vez me ha encantado porque yo no sé más. Ya por fin eh... He conectado, he conectado con, con todo el asunto. No sé que qué, no sé qué sabío verle, pero he sabido verlo y, y me ha encantado, he disfrutado muchísimo. Todas las, todas las virtudes que tú has dicho. No se puede dejar de decir que Christian Bale, por muy flipado que sea, lo que hace con Patrick Baleman es absolutamente espectacular. Además, lo joven que era, creo que tenía 26 años. Y es impresionante a todos los niveles esa, esa representación de un tipo que está absolutamente atrapado y um, o sea como en el opuesto de Clarice Starling ¿no? de ella, ella es una criatura inocente y Bateman es una, un animal salvaje pero atrapado en un tío un traje que trabaja en Wall Street ¿no? efectivamente es una es que es, es terrorífica y, su, y supongo que me ha encantado porque es terrorífica a muchos niveles lo que tú has dicho de que critica la, la cultura es ¿eh? Yuppie eh, resulta que igual que los 60 y los 70 fueron revolucionarios en Estados Unidos. Los 80. Los 80 eh, fueron un giro. Dice, bien, ya nos hemos cansado de revoluciones, además se han conseguido muchas cosas, se consiguieron los derechos civiles en los años 60. El feminismo en los 70 consideró que varios de sus objetivos se habían cumplido. Y los estadounidenses dijeron, ¿por qué no nos volvemos hacia nosotros mismos que digamos que nos lo hemos ganado? Ya salvamos al mundo en la Segunda Guerra Mundial, nos hemos salvado nosotros mismos en las últimas dos décadas. Digo, vamos a empezar a ganar dinero y a vivir bien, si nos importa. Y no fue hasta el final de los 80 que eso empezó a verse mal, porque, claro, ocurrió aquello que se llama capitalismo salvaje, que es absolutamente nefasto ¿no? y que ha sido extremadamente destructivo para el mundo y las personas. Esa no es mi postura, <risa> no, es que no se nota mi postura política al respecto. Y, y la línea, editorial,
3: de aquí la de línea editorial está a favor de esa declaración está ¿no? a favor de esa declaración
4: no <risa> claro, entonces eh, es muy curioso porque a esa generación se le llamó la generación del yo que es lo mismo que, están que nos están llamando a nosotros ahora con todo el tema de los selfies de Instagram y todo eso y es impresionante hasta qué punto es vigente porque además eh, entra en juego una cosa que se llama la hiperrealidad que básicamente es la sustitución de la realidad por símbolos, o sea, ya las cosas no son cosas en sí mismas, solo son cosas en relación a otras dicen no me compro un coche porque necesito un vehículo, me compro un coche porque es mejor que otro coche y eso se lleva en el, al extremo oh, en American me Psycho me da un
3: montón de coraje sí. te lo digo de verdad ¿eh? lo, o sea, que decir, que me, yo mismo lo hago algunas veces no, no coches pero compro cosas que tengo y que por lo que sea sustituyo por otra y. y, y por ejemplo, esas cosas que más cosas me da hacer, te lo digo de verdad. ¿eh? Sí, sí, tengo. Lo intento contenerme muchas veces, pero soy una
4: persona y, y caigo. Claro, tengo esta, <risa> tengo esta película, pero no tengo la edición coleccionista Plus Deluxe. Y claro, de, claro, Y, claro. y, y soy, ¿cómo puedo ser el más friki de la película sí. si no tengo la plus deluxe? Sí, sí, sí. Y ahora cada uno
3: tenemos lo nuestro, eh. No, yo puedo ser, tú no puede ser eso, yo puedo tener un objetivo, pero es que este objetivo ahora también tiene un no sé qué y tal, y lo necesito. Y otro puede ser con yo qué sé, con cualquier otra cosa. O sea, ya está totalmente estructurado para que tú tengas necesidad de, de estar reemplazando cosas
4: en tu vida constantemente, vamos. Sí, en vez de, o sea, en vez de vivir la vida la vivimos a través de intermediarios y eso mm, es, o sea, está vigente entonces de mm, yo vivo a través de los trajes que me compro, de los restaurantes que frecuento aunque yo no existo, existe como dice al principio de la película, existe un concepto de Patrick Dayman, pero Patrick Dayman no existe en sí y ahora estamos muchísimo más metidos en eso porque mm, o sea, ahora en vez de jugar a juegos, vemos a gente jugar a juegos no en vez, de, en vez de comer en restaurantes caros, vemos fotos de comida de restaurantes caros. Y, y en vez
3: de ver películas,
4: escuchamos a gente hablando de películas. Y escuchamos a gente hablando de películas, exactamente. La realidad está más vigente que nunca. Y para poner una guinda absolutamente terrorífica en el pastel, resulta que el ídolo de Patrick Damon en la novela, que no sabéis quién es... El Rubius. Donald Trump. Oh. ¿Y dónde está Donald Trump ahora? Motherfucking real. ¿En serio? Sí. Es el Perfecto. señor presidente de los Estados Unidos.
3: Madre
4: o sea, no es que esté vigente, es que la realidad de Patrick es espantosa de un mundo absolutamente vacío y superficial de los yuppies ha llevado al más yuppie, al más vacío y al más superficial a la presidencia de los Estados Unidos. Bien. Mmm, aparte de, o sea, aparte de eso, mmm, lo que más me gusta de todo es que... Eh, la crítica es mmm, crudísima mmm, está muy bien llevada, está muy bien realizada, está muy bien interpretada y el colmo es que la psicosis americana llega hasta el punto de que todo es un simulacro y todo es en comparación a que la sensación que a mí me deja la historia y que me rayó tanto las dos primeras veces de entonces esto se lo ha imaginado él o ha sido real, digo es que es todo tanto un simulacro que no eres capaz ni de, ni de ser un puñetero asesino macho no eres capaz ni de ser, o sea, hasta en eso eres ridículo. Hasta mm. eres eres solamente la ilusión de un asesino. Mm.
3: Sí, sí. No, a mí, claro yo eso mismo, además es justo lo que lo primero que iba a preguntaros. Si lo creíais que es real o que se lo ha imaginado todo. Para mí se lo ha imaginado todo. Y, y, y para mí, y es mm, o sea, decirlo de una forma simple, es este tío este tipo de gente de la que está hablando es tan asquerosa que todo lo que tienen dentro de la cabeza no puede ser más que depravación y mierda. Te lo juro, este es mi, yo sé que a lo mejor es demasiado negro. No hay nada de gris en, este, en esta
4: declaración y tal, pero a mí es la
3: sensación que me da. A
4: ver, no yo, es... yo, yo puntualizaría en eso que lo entiendo, pero... Sobre todo por la identificación de Que lo estamos viviendo en la sociedad actual y, y en cierto modo yo soy parte de eso mm. Mm. No,
3: pero yo estoy hablando Concretamente de, sí. de, de esa sí, De ese pero, tipo de personas claro, Que, que trabajan es que... en ese tipo de trabajo Que viven en ese tipo de casa vale No, no estoy hablando de, de la gente que vivimos en el sistema
4: capitalista Que somos todos sabes Sí, pero es que ese tipo de personas mm, son prisioneros igualmente Y lo interesante de Bateman Tú has dicho que todos querríamos ser él pero eso es solamente a un nivel muy superficial porque durante toda la película vemos que él es un loser absoluto. Eh, no solamente por el hecho de que intenta conseguir reservas y se ríen de él, sino porque la gente le confunde con otro y al Todos final... se confunden con otro, sí, sí, pero es, es que, como... pero no, no solo, si solo le confundieran no pasaría nada pero es que al final de la película le dicen y deja de decir que eres Bateman porque Bateman <risa> es un subnormal y es un inútil y es un payaso y, o sea no te, vamos a confundirnos con alguien que merezca la pena no con el puñetero Bateman sí. o sea, es que mmm, po, nos parece o sea la idealización es en sí falsa de en aquel momento se creía y se sigue creyendo a día de hoy a través de las redes sociales y las mentiras de ese tipo que dicen, no, es que como soy el más petado, el que tiene la mejor ropa y el que come en el mejor sitio, soy la mejor persona. Dicen, no, eres el más payaso o eres tan payaso como cualquier otro. Aquí no hay nada que idealizar, no hay nada que salvar, porque ya. Sí, o sea, si, eres, si
3: vives de lujo, ole tú. Pero que pero, luego, vive, vive, pero vive. Pero vive, claro. No, no, en fin, y sobre todo no, que no te regodes en que yo, en hacerme saber que, que tú eres mejor que yo. ¿Sabes? Porque eso te, te denota que de alguna manera necesitas estar todo el tiempo probándote a ti mismo. Y no disfrutas y, y absolutamente no nada. y estás amargado igual que, igual que yo, que no tengo un pavo, ¿sabes lo que te digo?
7: Yo creo que ahí entramos un poco en mi terreno. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, hola, Rocío. <risa> hola. Entonces, eh, me gustaría eh, un poco describir como es Patrick, ¿vale? Mi colega Patrick. Uh -huh. eh, yo creo que él cumple eh, los criterios de un trastorno narcisista, de la personalidad, que es un poco diferente a lo que veníamos hablando, pero bueno, eh, como antes hablábamos también de la comorbilidad, eh, pueden estar juntos. Entonces, eh, esto se describe un poco eh, con, con prepotencia, con fantasías de éxito, eh, eh, que se siente especial, se siente único con una necesidad de admiración eh, gigante, ¿vale? que explota a los demás, pero no siente empatía, eh, que siente envidia, superioridad, entonces estamos definiendo a Patrick totalmente, es decir, estamos hablando de una persona enferma. Eh, un poco al hilo de lo que tú preguntabas hace un poquito, eh, ¿qué es? Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué se lo está imaginando o, se o ocurrió de verdad? Eh, a mí me gustaría pensar que después de toda esta descripción había algo más, ¿no? Como que se lo estoy imaginando. Uh -huh. Me gustaría, me gustaría me gusta llevarme esa sensación de la película. Mm, bueno, eh, es como si le diera un poquito más de interés, ¿no? Porque te lo has descrito tanto, tanto, ¿no? Eh, sí,
3: que como que se lo está imaginando se queda como un poco, ¿no? Como claro, eh, que lástima, con lo bien que estaba la película, base claro, todo un sueño, ¿no? Que es como eh, serrano, como demasiado <risa> serrano. ¿no? Sí.
7: Entonces, bueno, eh, me da es, me gusta pensar que eso, que se, que se lo está imaginando, que estamos dentro de, de esa forma de ser de, de este trastorno, ¿vale? Eh, pero que, que hay algo más uh -huh. después de, detrás de todo esto. Uh -huh. Un poco lo que también me llevó a elegir a Estorpelli, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Te has encontrado una vez con algún paciente que te haya dicho, ayer iba por la calle y el cajero me dijo que le metieron un gato dentro? Eh, ¿Crees que estoy teniendo algún tipo de doblamiento de personalidad? O... No,
7: no. no, de, momento no. de momento no. De momento no, no. Pero sí que es verdad que al final hablamos, eh, la personalidad no es, eh, no es un concepto, como decíamos antes, rígido, ¿no? Eh, sino que hablamos de rasgos de la personalidad, entonces uh -huh. rasgos narcisistas, sí hay uh -huh. pero eso no significa que sea que tengas un trastorno o que seas Patrick, bien más mal uh -huh. <ríe> entonces eh, este tipo de cosas sí las ve no las ve tan detalladamente pero, a ver, hay quien sí ¿no? Eh, pero que, que no suele venir a consultar una persona que te ha dicho, oye pues eh... uh -huh. es que de hecho
4: yo te quería preguntar porque me da mucho la atención en el caso de, de Bateman y el mundo en el que vive. Mm, no se trata quizá tanto de que él tenga un trastorno narcisista, sino de que vive en un mundo narcisista. Uh -huh. Entonces, mm, es muy interesante psicológicamente cómo trazamos la línea de que cuando mm, un trastorno es compartido, no es trastorno. Uh -huh. Digo, vemos eso. Los humanos nos damos una palmadita en la espalda unos a otros. Y decimos, esto es una locura, pero. Si es como si la tenemos todos, está guapo. Es admirable incluso, ¿no? Y digo, yo creo que quizá Bateman no, no sea él. Bateman es una persona tan atrapada que dice, pues si en, lo que, si en esta cultura, o sea, sin mi sociedad hay que ser narcisista, yo voy a hacerlo más que los demás, pero no lo soy. O sea, yo no tengo una compulsión, una, unos rasgos narcisistas, sino bueno, pues... Yo quiero encajar, algo, habrá que ser narcisista. No tengo ni nombre para esto, no sé que estoy haciendo algo malo ni nada. Es, me tendré que obsesionar con la puñetera tarjeta de presentación porque si no voy a ser menos que mis colegas. Sí. Es eh, lo que te okay. quiero decir, pero sí. claro, eso no es un trastorno, eso no es un problema, eso es solamente la vida, no sé.
7: Sí, es como a quien pueda, yo voy a hacer todo lo posible para ser de los primeritos y, y salvarme. Y...
4: y Entonces, ¿cómo se justifica, te pregunto, uh -huh. psicológicamente, por qué una cosa es... Trastorno
7: y locura, ¿y por qué la otra no? A ver, eh, lo que hablamos antes. Si nos ceñimos a los manuales, eh, vemos un poco que, eh, que se cumplen eh, criterios para tener un trastorno. ¿Qué pasa? Que cuando algo es compartido, como bien decías tú, eh, parece que le resta importancia, que le quita gravedad. Entonces, eh, la línea existe, ahora es que tú la quieras ver o no.
4: Claro, sería lo de la, la disolución de la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. que, se, que se dice que ocurre en los grupos. Uh -huh. Porque yo, mmm, o sea, yo lo que he leído es que cuando una, una persona está convencida de algo que no es real, pese a que todo el mundo a su alrededor se lo diga, o sea, se lo diga a lo mejor el mismo juez, ¿no? De a mí me ha dicho un duende que matara a mi mujer. Y viene el juez y dice: ¿Usted entiende que si sigue diciendo eso.? va a ir a la cárcel 30 años y él insiste, no, pues el duende me lo dijo de verdad. esa persona está loca, pero si en el siglo XI mmm, van 15 naciones a la guerra porque no sé qué del cielo les ha dicho que vayan a la guerra, ahí no había ningún loco. Claro. Sí, y pero, esa diferencia... Pues, además, uy, ahí entramos... Uy, no, no, claro, no, 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 no. y además, uh, no se puede hablar de eso. Digo, ¿por qué no, no se puede sí, hablar se de se eso? No, pero
3: que pues, podemos estar aquí, ¿sabes no, lo que te pero, es que estoy, estoy, esa... totalme estoy totalmente de acuerdo, claro, que lo que pasa es de... que estamos partiendo desde la base de que para, igual que para mí, para ti un duende y, y, y en el caso un dios, el dios de quien sea, es lo mismo, es, es ficción de tu cabeza, ¿sabes? Entonces, o de todas clanes, las cabezas. O de todas las cabezas, o que la tú y yo estamos de acuerdo y me parece que casi que estamos los cuatro de acuerdo en, en esta habitación en eso, pero... Hostia, el melón lo
4: abre y... Sí, efectivamente, pero es que me parece que ese es el melón. Está bueno, no, sí, está bueno. Sí. Es, no, no, ese es el melón que abre American Psycho. Ser, y eso me ha encantado de ver puede este, puede este puede último ser, visionado. Sí, 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 está bueno. El, el loco no es Batman, el loco es el mundo. Exactamente.
7: Yo, eh, si me permití, volviendo un poco a entender todo esto, ¿no? A, desde, desde mi punto de vista. Eh, hay un autor que eh, explicó la psicopatía... Eh, describiendo tres tipos ¿vale? está el, el primario digamos, que es el, el psicópata que conocemos ¿vale? no, para no repetir un poco eh, el secundario que sí tiene culpa ¿vale? que, que sí tiene relaciones afectivas eh, pero que conductualmente eh, tiene problemas neuróticos ¿vale? pues es otro tipo, ¿no? tiene otra percepción y después también describió el disocial, que es una persona que fuera de su grupo eh, está eh, no se mueve bien, no se lleva bien con la sociedad, pero en su grupo funciona perfectamente. Y en su grupo podemos meter a todas estas personas que actúan de, de una manera sí. eh, similar. ¿no? Podríamos llevarlo un poco a lo, a lo que tú comentabas, Javi. Y, y aunque sí, sí le afecta lo que pasa en su grupo vale eh, si sí lleva a cabo igualmente eh, cosas que salen fuera de la normalidad o de la o de lo socialmente aceptado vale uh
4: -huh. sí eso por ejemplo ocurriría en las guerras no uh -huh. de, en el entorno de está aquí todo el mundo pegando tiros yo los pego y está perfectamente bien y estoy haciendo mi trabajo y estoy cumpliendo y me dan una medalla
6: uh
4: -huh. y luego en el mundo real pegarle tiros a personas Está como feo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Creéis que de alguna manera,
3: vamos, eh, eh, concretamente a ti, ¿no? Pero ¿creéis que de alguna manera esta, este sistema, digamos, está creando mm, desequilibrios en, en las personas? Eh, esta obsesión por tenerlo todo, esta, este rollo de aparentar y todo eso?
7: A ver, yo eh, pensaría que un poco eh, las eh, nos creamos necesidades que realmente no tenemos. ¿Vale? Entonces, si tú quieres estar, quieres estar ahí, ser parte de eso, ¿no? por lo menos de, de lo que ahora se considera más normal, eh, tienes que estar continuamente exigiéndote ese tipo de, de cuestiones, ¿no? de querer más, eh, eh, coger, eh, eh, comprarte cosas que, que a lo mejor no necesitas pero que otros tienen entonces estoy en la misma onda. Eh, un poco eh, eh, seguir en la ola de todo el mundo, pero mmm...
3: y eso puede, es, decir, es un poco antinatura, o sea, yo sigo una ola en algún momento puede que me olvide de ser yo mismo de lo que yo mismo tal y eso a lo mejor te puede, pregunto, no lo sé, ¿eh? decir llevar a, a a que a empezar a mezclar conceptos, a confundirte internamente, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir?
7: Claro, si eh, al final eso se convierte eh, en tu mundo, eh, la necesidad de aparentar, de ser como los demás, de tener eso que, que me muestran en las redes sociales, que quiero, o ser como esa persona, ¿vale? Al final, si eso es una obsesión, volvemos a lo mismo, pues sí, puede llevarte a, a ese desequilibrio, ¿no? Bueno,
4: la presión social quizá lleva haciendo eso desde el principio de los tiempos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No, no va a ser solamente propio de estos tiempos, aunque... No, claro. Aunque quizá ahora todo sea muchísimo más exagerado.
3: Sí, sí ¿no? y hablamos también un poco de la frustración, ¿no? de lo que de lo que ya hemos hablando casi que todo, todo el podcast, ¿no? de, de gestionarte a ti mismo a lo mejor en, en momentos en los que es, es más complicado, te sientes frustrado y tal. Que tú quieres eh, ser el mejor de Wall Street, pero eres el segundo mejor. Hostia, eres el segundo mejor, pero a lo mejor esa... esa ese, ese no conseguir ese paso ya te puede decir, y yo no, pues tengo que cambiar, no sé, lo que quería decir eso de antes, ¿no? Tengo que ser otra persona y al final eso no te lleva nada bueno,
7: ¿no? No, es que la cuestión no es que tú quieras algo, ¿vale? Porque eso está bien. Uh -huh. La cuestión es... Eh, un poco llevarlo al extremo, ¿no? A decir, voy a hacer todo lo posible, que incluso eh, cosas que no están ni a mi alcance, para conseguirlo, ¿vale? Y entonces eh, no le pongo límites.
3: Claro. Sí, para conseguir tal cosa no hay límites. Ya, claro. No Ahora
7: pasa. tú puedes querer por lo que quieras. A ver, no. que eso sí, sí, es, sí, no sí, es malo. Sí. Ahora ya si te lleva a perjudicarte en tu día a día en eh, eh, decir, pues, no sé, lo llevo a algo más, más simple, ¿no? Eh, quiero eso que me anuncian, ¿vale? Y lo quiero sí o sí, pero no tengo los recursos pa, para obtenerlo. Aún así, prefiero dejar de comer una semana para obtenerlo. Pues ahí tienes un problema. Claro,
4: es que todo se sustituye. La felicidad, cuando, cuando, cuando dices, no, la felicidad es ser el primero. Digo, entonces no estás buscando la felicidad estás buscando ser el primero porque crees que es la felicidad ¿tú? correcto pero como no es la felicidad lo que estás buscando es ser el primero tampoco es la, tampoco felicidad. la
3: felicidad locura perfecto <ríe> mm. pues nada pelea, espero que te haya gustado el, el análisis que hemos hecho de American Psycho ya has visto que aunque lo hemos intentado sobre todo Javi por lo visto lo llevo intentando toda su vida o la película pero al final no ha podido no hay ser. manera no hay manera <ríe> no hay manera y, y en fin, creo que vamos a pasar a la siguiente película.
7: Yo
1: siempre quise trabajar en el cine. Cuando era pequeña, pensaba que algún día sería una gran estrella. O por lo menos guapa. Guapa y rica, como las mujeres de la tele. Sí, tenía muchos sueños. Y podría decirse que era una romántica, porque estaba convencida de que algún día se haría en realidad. Me pasaba horas con mis fantasías. Poco a poco aprendí a dejar de contárselas a la gente. Decían que era una ingenua, pero entonces creía en ellas con todo mi corazón. Y cuando estaba deprimida, me refugiaba en mi mente. En mi otra vida, donde era otra persona. Me hacía feliz pensar que la gente todavía no sabía quién iba a ser yo. Pero que algún día les sorprendería a todos. Me habían dicho que a Marilyn Monroe lo habían descubierto en una cafetería y yo estaba segura de que a mí también me pasaría. Así que empecé a salir desde muy joven y en secreto buscaba... ¿Quién iba a ser mi descubridor? ¿Sería ese hombre? ¿O quizá este? Nunca se sabe. Pero aunque no llegara a llevarme hasta el estrellato como a Marilyn, al menos vería en mí algo que valiera la pena. Lo que podría... Llegar a ser, o por lo menos me encontraría guapa. Como un diamante en bruto. Me llevaría lejos. A mi nueva vida. Y a mi nuevo mundo. Donde todo sería diferente. Sí. Viví así durante mucho tiempo. En mi cabeza. Soñando... Era bonito. Hasta que un día se acabó.
6: Y
3: acabamos con la cinta más dramática de las que traemos hoy, seguramente. Eh, Monster, dirigida por Patty Jenkins e interpretada por Charlene, Charlize Theron y Christina Ricci. Esta película habla... Sobre cómo una mujer llega a ser asesina en serie. Y es eh, muy interesante porque está perfectamente interpretada y dirigida. Porque se basa en hechos reales y porque la asesina se nos presenta de una forma muy distinta a todos los anteriores asesinos de los que hemos estado hablando hoy. ¿Qué nos cuentas de esta maravilla, Javi? Ya se ve que yo estoy a favor de. Yo creo que, <ríe> que ha quedado claro.
4: Sí, sí, sí. Eh... Bueno, el primero que hacía falta un poco de, de representación. No tanto para pa decir pobrecitas las mujeres que no han tenido presencia en, la, en el programa, sino pobrecitos nosotros que siempre somos los malos. Eh, en lo del tema de los asesinatos y todo el rollo, digo, alguna habrá. Alguna asesina habrá. Y afortunadamente tenemos este peliculón que, que, nos, trata, que nos trae a, una, a un personaje mmm, impresionante. Que además, como tú dices. Mmm, sobre todo el enfoque, ¿no? Fue, fue muy criticada porque, porque empatiza con ella y la trata de una forma cercana e incluso cariñosa, de, de personaje patético y que ha sufrido muchísimo. La, la directora, o sea, Patty Jenkins, que todos sabemos que luego ha dirigido Wonder Woman, y Charlize Theron la visitaron en la cárcel y ella acabó dando el beneplácito a la película y colaboró activamente les enseñó las miles de cartas que había escrito estando en prisión y a, a, gracias a eso mmm, descubrieron que básicamente lo que tenían delante era una persona fundamentalmente buena Dice, dicen ellas mmm, que por una serie de circunstancias espantosas se si había, si había, mmm, si había perdido completamente ¿no? Y evidentemente la misma la Isling misma escribió una confesión poco antes de, de su ejecución diciendo que por todo lo que había hecho merecía arder en el infierno. O sea, no se trata de, no se trata de, de justificarla tampoco, pero sí de, de estudiar una vez más, que es algo que a mí siempre me interesa, cómo no hay nadie inherentemente malo, sino una serie de circunstancias sobre las que muchas veces no se tiene ni siquiera control, ¿no? Digo, incluso si se tiene un trastorno narcisista o se tiene una psicopatía, tú no tienes la culpa de haber nacido así, ¿no? Y buscar la comprensión y que por fin llegara un cineasta, una cineasta, y dijera, vamos a tenderle la mano incluso a una criatura como esta, y además no desde el espectáculo y desde la admiración morbosa como con Aníbal Lester, ¿no? de quién pudiera ser tan sofisticado, exquisito y libre como él, sino mmm, yo no tengo ningún motivo para respetar a esta mujer. Tiene todos los arquetipos, ¿no? Y dice es la más fea, es la más pobre y o sea es prostituta, es asesina. Y digo bien, pero aún así se puede intentar, ¿no? Se puede intentar acercar, se puede intentar acercar mmm, al público a ella de una forma humana. Porque además todo lo demás está cubierto ya, todo lo demás se cubrió en los medios y evidentemente en su proceso judicial y en su condena a muerte. Entonces, mmm, no sé, una película que, que hace falta también, que hace falta en este podcast, ¿no? Un poco a modo de contraste con todo lo que hemos traído.
3: A ti Rocío, ¿qué, qué quieres contar
0: de esta película?
7: A mí me ha parecido muy interesante porque sí que es verdad que... Eh, empatizas muchísimo con, con ella, ¿no? Eh, te ponen eh, la realidad, su realidad, ¿no? Te la exponen tanto, ¿no? Tú la ves, lo que decías, ¿no? Eh, cada detalle, pues ella no es agradable, eh, es una persona que no tiene recursos, entonces tú vas diciendo pobrecita, eh, va entrando en ti, en tu corazón un poco, ¿no? Entonces eh, como que y llegas a justificar lo que hace, lo entiendes. ¿Vale? Mm, que en otras sí. ocasiones a lo mejor no la hemos podido entender con otros psicópata entonces me gusta esa, ese contraste ¿no? un poco también mm,
3: mm. Sí, no, además ¿verdad? La, la película se encarga de, de, de ponerte en muy, o sea, muy fácilmente en, en su punto de vista, estamos hablando al final de que aparte de que sea fea y de que, <risa> pobre. Y de que sea pobre y de que no pobre Y de no que, tenga ella va, super, nadie que ella la es súper desagradable. Ella sí, es super ella desagradable. sea desagradable, nadie le tenga, la quiera salvo el, el amigo este que tiene. Es que eh, se encuentra con un cliente que es un, un, un sádico, un, Pat, un Patrick Bayman de, de poca monta, por decirlo de alguna manera. vamos <risa> Y claro, ella... Pues, lógicamente, primero se defiende de él y después acaba totalmente traumatizada porque es como ya la última vuelta de tuerca que le faltaba al personaje para, para perder la cabeza, ¿no? Uh -huh. y, y, y se ve que, que, que en algunas ocasiones, algunos de los asesinatos que comete, es como ya un poco más el miedo que la codicia o la avaricia, porque tiene también esa vertiente. Uh -huh. un poco queriendo sacar dinero para... Eh, y se da cuenta de que Saca más dinero matando a sus víctimas que cobrándoles, ¿no? Pero, pero hay alguna víctima concreta que se la ve como diciendo, uy, no te quiero matar, pero ya que estoy aquí en medio, ya, ya, tengo, ya tengo que matarte, no me queda otra, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que es, yo qué sé, vamos, que no hay ningún remordimiento por nuestra parte a la hora de empatizar con este personaje, eh, independientemente de que sea una asesina o no, ¿no? En fin, ese toque humano que le dio Patty Jenkins a, a esta historia, desde luego, funciona perfectamente, yo no voy a añadir mucho más de lo que habéis dicho porque estoy 100% de acuerdo y porque, y porque me encanta la película no, no hay algo eh, bueno, aparte de Charlie Steron que está inmensa, no hay algo mucho más destacable que yo pueda decir, no, es que el guión es sólido las interpretaciones son sólidas y, y, y es una película valiente, ¿no? Eh, entonces, impacta además más todavía cuando, cuando ves el final, te cuenta ves las imágenes del... Esto pasa siempre cuando ves este tipo de películas, cuando ves las imágenes del juicio y las imágenes, es como todavía un paso más en tu sensibilidad, es como, hostia tío, esta mujer de verdad, esta, esta mujer ha, ha, ha matado a un montón de gente de verdad y al mismo tiempo era una víctima del, del propio sistema del que hablábamos antes y al mismo tiempo la han matado a ella y aunque ella sea una asesina pues la verdad me da pena uh -huh. ¿sabes? que la hayan matado no uh -huh. en fin una y desde luego es eh, un asesino muy diferente y a todo lo que hemos tratado y, y, y vamos a empezar un poco por lo que decías tú Javi el tema de las mujeres asesinas eh, parece que hay menos Aparentemente, eh, eso hasta qué punto es cierto, ¿no? ¿Sabes algo de eso?
7: Eh, sí, eh, realmente eh, diría que no se sabe muy bien por qué todavía, ¿vale? Pero sí, sí que es verdad que eh, si hablamos en temas neurofisiológicos, ¿vale? Eh, al final, eh, como explicaba al inicio, eh, hay ciertas cosas que pasan en el cerebro, ¿vale? para que se entienda, que, eh, que pueden estar presentes aquí. ¿no? Entonces, eh, normalmente, eh, además, eh, los hombres tienen, eh, tienden a, a hacer una agresión directa. ¿vale? Mientras que las mujeres eh, usan más el engaño, usan más los rumores. Entonces, yo creo que esto hace también eh, que al final... Eh, no se desarrolle eh, el fin de la misma manera, ¿vale? eh, Aparte hablamos de, te de testosterona en este tipo de trastornos, hablamos de, de una tendencia a una competitividad, eh, a una agresión en general, que si hablamos en términos eh, biológicos se entienden más fáciles en, en lo masculino, ¿no? Ajá. Eso no significa que no haya, ¿vale? o
4: sea, yo quiero aclarar y puntualizar esto con claridad. Son biológicos los factores, o sea, se asocia biológicamente a lo masculino, no solo socialmente. La agresividad y este tipo de cosas son factores que se tienen dentro.
7: Eh... Porque van ligados a, a hormonas, a, a factores endocrinos, ¿vale? Entonces, no es que no exista. Las mujeres también te te, tenemos testosterona, sí, sí, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que hay mayor concentración. Entonces, bueno, pues sí, hay una... Hay, digamos que hay un... Se ligan de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que además nos enfrentamos a que... Si eres mujer y además eres psicópata, ¿vale? Eh, Aparte de la lucha continua, ¿vale? Permitidme a mí esto aquí, eh, de, de, de llevar a cabo un poco esa mochila que, que llevamos ¿no? más anteriormente, gracias a, a lo que sea. Eh...
3: <risa> <risa> un saludo al movimiento feminista, <risa> un saludo al movimiento lo que
7: sea. <risa> eh, gracias a, a cosas. Eh, Podemos decir un poco que, que tienes que luchar eh, con, con lo que se espera de ti, ¿vale? Como mujer. Si encima eres psicópata, eh, es que me salgo dos o tres veces de la normalidad. ¿Vale? Porque eh, parece que, que choca mucho cuando veas a una persona de este tipo, ¿no? De, con este tipo de características. Que no solamente eh, puede matar un hombre. Obviamente, pues todos tenemos manos y la posibilidad sí, y, de hacerlo. Y, y siempre, y siempre
4: ves... se usar veneno en vez de claro, un palo. Claro. Sí, siempre se hacer
3: más sutil, ¿no? Claro, También. claro. Y, sí, y además ahí está ese mito de mmm, la, una viuda negra, ¿no? Que le gusta matar a su marido, o sea, que esas cosas están... Hacen fatal. Hacen fatal, en fin, que, to, que están ahí, pero que es verdad que trasladado al mundo real Parece eso, como que hubiera más presencia masculina en ese tipo de comportamiento, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, el tema de la, de, la, de la clase social, ¿no? Ya hemos dicho que ella es la más pobre de la historia. Eh, Cómo influye, mm, eh, o sea, quiero decir, vamos a ver, eso, el haber tenido una vida tan desgraciada te puede llevar a un tipo de conducta más, de una forma más evidente, ¿no?
7: A ver, yo creo que, eh, siendo eh, práctico, ¿no? eh, si tú tienes más recursos, eh, puedes llevar a cabo planes más fácilmente, ¿vale? Si ella no tuviera una pistola, se le yeah. haría un poco más difícil,
6: Ya. Yeah. Mm -hmm.
7: que no imposible, ¿no? Qué Pero, entonces, si tú planeas hasta lo último que puede pasar o que quieres que pase en un asesinato eh, necesita recursos necesita pues un coche vale mm. necesita pues eh, el método mm, en sí eh, necesita perseguir a esa persona necesita
4: el tiempo a lo mejor para estudiar su rutina eso es. eh, una casa donde, donde llevarlo a cabo un montón mm. de cosas claro sí. entonces
7: si hablamos de, eh, de eso hablamos de que si mm, tu clase social o eh, tu economía se lo puede permitir pues puedes hacer las cosas a lo mejor de forma más fácil mientras que si no tienes donde vivir no eh, no tienes dónde dormir eh, o, o tienes que conseguirlo por otros medios al final hace que retrases más tus planes entonces sea un poco más
4: Mm. Sí, sí, sí. Interesante giro eso de que tener dinero te facilita ser asesino en serio.
7: Bueno, yo no he dicho eso. ¡No! ¡No! ¡También! No, claro no. <risa> Señores
4: oyentes, dependiendo de
3: cuánto tributéis, eh, ¿podéis permitiros un asesinato más limpio o
6: mejor?
4: No, claro, ¿no? Y luego, por otro lado, hombre. Eh... Oye, os voy a decir una cosa, sin coña. Estados Unidos es uno de los, ha sido la economía más importante del mundo en el siglo XX. Ha tenido un nivel de vida bastante considerable y es donde se acumulan la mayoría de los asinos en serie del mundo. Sí, claro. No se trata tanto de ser del 1%, de ser un billonario, como una serie de cuestiones que tú has dicho. Es que tener un coche se da por hecho, sí. pero ahí tenemos a Eileen, ¿no? Sí. Que básicamente duerme en la calle. Es que no, un coche no lo tiene cualquiera sí, no, efectivamente,
3: claro, al final eh... sí, 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 pero justo la tendencia muchas veces es al revés, a pensar que personas Dice... con menos recursos por el hecho de ser Ahora, el... el barrio más pobre donde hay más eh, asesino. asesinos hay, claro cómo no sí, va a ser de otra manera, ¿no? efectivamente,
7: yo creo que aquí es interesante también diferenciar un poco que la psicopatía no tiene por qué ser criminal eh, no, no es un sinónimo de ser criminal, uh -huh. ¿vale? que bueno que yo sé que cuesta un poco de trabajo romper ahí eso, pero que se usa la violencia cuando la manipulación, cuando el encanto, cuando tus amenazas, cuando tu intimidación no son efectivas. Es decir, eh, juntamos que no tengo empatía, no hago vínculos con otras personas, no tengo miedo a que me castiguen, eh, no tengo culpa con que soy egocéntrico, que, que tengo ese aire de, de grandiosidad, ¿vale? que soy impulsivo, que no controlo la conducta que tengo esa necesidad de poder. Entonces, eh, estamos hablando de, de que se tiene que dar la receta. ¿vale? Claro,
4: de hecho, la, el, Mira, claro, lo que bueno. hemos escuchado de ella hablando, contando su historia, mmm, suena un poco, a, de hecho, a un narcisista de manual, ¿no? Uh -huh. Uh -huh, claro. Así es.
3: Sí, efectivamente, sí. Uh, como...
4: sí, sí. Un narcisista de manual que hasta mmm, el final casi de su vida no tuvo los recursos para ejecutar sus impulsos mm. pero de hecho la pistola es de, de la primera víctima, ¿no? Sí, claro. sí, sí, Eso sí, sí, sí. Eso, claro. pues, Ahí va, claro. con
7: decir, si tú no tienes una pistola mm. eh,
4: efectivamente. Uh -huh. eh, Sí
7: que uh -huh. es verdad que bueno eh, se eh, pasó o por lo menos en la peli <ríe> eh, pasa que, que ella eh, mata a la primera víctima eh, porque le hace algo malo
6: Claro, sí,
7: sí, uh -huh. sí. Entonces, bueno, eh, eh, es como, me sí. defiendo, pero bueno, no está mal.
3: Sí, hay donde que nos justifican un poco o, o que favorecen que nosotros empaticemos, empaticemos mucho con ella. Lo que pasa es que, claro, luego va degenerando uh -huh. y se hace casi, casi injustificable. Uh
4: -huh. Claro, yo es que esto es a lo que me refería cuando te preguntaba antes también sobre los medios y todo eso y el daño que hacen. Es que me pregunto cuántas Islings y cuántos hay links hay ahí, ahí fuera. Que son, que son personas que han sufrido mucho y que son en cierta medida víctimas de sus circunstancias y como mm, en, la imagine, en la imaginería colectiva tenemos siempre a varón raza blanca y absolutamente desalmado que disfruta especialmente y a, y a ser posible sexualmente matando a la mayor cantidad de gente posible y mm, ¿cuánto será así? y no lo otro Uh -huh. Esa, esa yo creo que esa es la, la gran importancia de esta película, ¿no? Sacar eso a la luz. Uh
3: -huh. sí.
4: eh,
3: una pregunta que lanzo aquí vosotros, con, ¿consideráis más eh, justificable el comportamiento de esta mujer que el de Patrick Bayman, por ejemplo? A ver. Siguiendo al lo de que nos cae bien ella ¿eh? y toda la historia.
7: Eh, el fin es el mismo.
4: Claro. Yo, yo les veo a los dos igual de desgraciados e igual de víctimas de sus circunstancias. Claro, Por lo es... menos tal como interpreto la última película. Así que igual de justificable o poco justificable, mismo nivel. Pero
7: claro, es que perdemos un poco esa empatía. La perdemos con alguien que es tan perfecto, que es tan cuidadoso, que da esa imagen de controlarlo todo. Perdemos esa, esa conexión. Eh, no nos da pena. Uh -huh. Es como que lo siento por encima de mí, claro. no un enfermo. Uh -huh. Entonces, aquí es más sencillo de reconocer, uh -huh. pero estamos hablando de algo de similar, claro. Entonces, a los dos actúan para sentirse mejor. Uh -huh. Entonces, mm, es más fácil sentir empatía por esta mujer, eh, pero mm, por, por todo lo que le engloba a su historia, ¿no? Un poco.
4: Uh -huh. Sí, pero yo abogo, porque todos nos pongamos en Facebook, yo soy Patrick Feynman, sí. en la foto de perfil, porque Patrick Feynman parece superior, pero es un desgraciado. <risa>
3: nuestro especial asesinos en serie va tocando su fin hemos querido sumarnos a esto de halloween porque aunque sea una americanada a todo el mundo le gusta algo relacionado con esta fiesta o las historias oscuras o las películas de terror de los 80 o pedir caramelos vestidos de mamarracho en fin había muchas cosas de las que hablar y nosotros hemos querido eh, traer eh, más parecido, y no sé si esto es bueno o malo, a un monstruo que hay en nuestra sociedad, digo si es bueno o malo decirlo en alto, pero bueno, al final estamos hablando de asesinos en serie que Muchísimas gracias Rocío por ayudarnos a entender mejor este mundo complicado y las complicadas mentes que habitan en él
7: De nada, encantada eh, he estado en mi salsa Así que no voy a decir este, nada más Este es tu tema,
3: así que, como, me, Te, espero, te has pasado bien, ¿no? Me lo he pasado muy bien Te he bueno, sí.
7: pues, he aprendido, he aprendido cosas
3: <risa> Y gracias Dani por habernos dado soporte técnico eh, Hoy y, y, y sin el cual hubiera sido imposible Que hubiéramos llegado a tiempo para, para esto de Halloween Porque estamos grabando el domingo y, y me parece que Halloween cae el fin de semana que viene O sea, que hubiera sido imposible, ¿no?
8: Hemos pasado un buen rato y seguramente hagamos
4: más colaboraciones en futuro.
3: A nosotros la verdad, sobre todo a mí me viene de escándalo, porque así no tengo que montar. Me estás ahorrando mucho tiempo, ¿no? pues Entonces de lujo. Javi, nos vemos en dos semanas en el Over de Mars, ¿no? A ver de qué hablamos, porque está la cosa cortita de estreno, nos han quitado a j -Pon.
4: Nos lo están quitando todo.
3: Nos lo están quitando todo. de vale, que habla
4: de serie, expresa mi negativa rotunda.
3: <risa> Madre mía, tío. Yo estoy ahora viendo Fargo, pero bueno, la, la tercera, que no la tenía pendiente, pero bueno, no, no abro, no abro melo. Yo me he
4: visto Cobra Kai y me he visto Twin Peaks, o sea Bueno, que... pues habrá
3: que, habrá que hablar de Cobra Kai para ser un poco mainstream, ¿no? Sí, sí. <risa> Algo cae. Perfecto, pues... Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, a los que habéis llegado hasta... ...el final de este podcast... ...que esto nos hace, nos hace inmensamente felices... ...que todavía estéis escuchando esta locución... ...que muchísimas gracias a todos... ...y que nos escuchamos pronto... ...un abrazo grande.
2: Por hoy nuestro viaje ha llegado a su fin... ...muchas gracias por acompañarnos hasta el final... ...puedes volver a escucharnos en iVoox e y Spotify... ...y no olvides comentar... Nos vemos en las redes sociales y nos escuchamos muy prontito.